0: Viví el otoño 2022 con nosotros. Otoño 2022. Con nosotros. GBC Radio Mar del Plata.
1: Un otoño diferente. Un
0: otoño imperdible. GBC Radio Mar del Plata. La radio que nos une. Otoño en la radio. Mire, paisano, le tengo
2: que decir que lamentablemente con la tormenta de ayer... ¿Qué pasó? Y se le desarmó toda la estructura del molino que estaba armando con el muchacho, ¿no? Y así me lo dice en frío. Bueno, mire, si usted quiere, voy a buscar un bandoneón y se lo digo con música. Pero no, lo que le quiero decir, pareciendo que yo soy, tengo un, un espíritu delicado, me, me, soy muy sensible, veo, me cae. No sé, un poquito de tacto le estoy pidiendo. No le digo que sea maleducado, pero este... Porque me cae muy mal a mí. Pero no se pudo así, canejo, pensándolo bien. Tiene razón, este... La próxima... <ríe> utilizaré otra forma para decirle algo así, ¿eh? Quédese tranquilo. Pero no se haga problema, canejo. Se arma otro y listo. ¿Qué problema hay? Hay que seguir adelante. ¿Ah, que sí? ¿Le gusta? Claro. Hay que seguir adelante, no tiene nada de malo armar un molino. locura no, ¿eh? Sí, está bien, paisano, gracias. A propósito, le está sonando el celular, ¿eh? Ah, asunto, ¿eh? ¿Hola? Nancy, ¿cómo le va? ¿Tanto, eh? Ah, que va a estar en la planta transmisora con Fausto hoy. A partir, los felicito a los dos, muy bien, ¿eh? ¿Que ya está todo preparado para empezar el programa?
3: Gracias por avisar, Nancy Aquí comienza un desfile
1: de melodías, boleros y baladas De ayer y de siempre Compartiendo Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Idea y conducción Jorge Marín
2: A la edición número 74 de Compartiendo. Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino. Operadores en planta transmisora Nancy Maulín y Fausto Palovino. ...pastelito caliente... ...que queman los dientes... ...pastelito caliente... ...que queman los dientes... ...pero para eso lo que está haciendo con esa canasta... ...y estoy ofreciendo pastelito caliente... ...que queman los dientes... ...como los ¿se acuerda? ...porque es, es, se me ocurrió... ...porque ahora es, tiene relación con la... ...con la próxima... ...con la próxima historia, ¿eh? A, Está bueno, buena idea. ¿Le, le, leua, lea, buena idea? Sí. ¿Le pareció una buena idea? Sí, me pareció una buena idea. No me tengo que ¿No va... ¿Por qué lo voy a echar canejo? Me parece bien esto. le parece bien. Pero no se emocione. Canejo, sí, a ver, con su, su, su historia, a ver, su presentación. Pastelito caliente. Pastelito caliente. Los pastelitos
4: criollos son pasteles dulces de la cocina de Argentina, Paraguay y Uruguay. Hechos con una masa crocante y hojaldrada. Y para rellenarlos se puede utilizar dulce de membrillo, dulce de leche, dulce de batata o dulce de guayaba. Se pueden cocinar fritos o al horno. Y luego se decoran con pequeñas confituras ...o azúcar impalpable... ...en la República Argentina... ...están vinculados... ...con la celebración... ...del 25 de mayo de 1810... ...año... ...en que se conformó... ...su primer gobierno patrio...
2: ...Gowin... ...es el pueblo rural... ...de los pastelitos... ...y para pasar... ...un día de campo y... ...realizar... Un viaje en el tiempo.
4: Gowin es una localidad del partido de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires. Este pequeño pueblito está ubicado a 10 kilómetros de Carmen de Areco. En Gowin todo es bien de campo y se pueden observar construcciones de época, restaurantes rurales, capillas antiguas. ...y varias opciones para degustar pastelitos.
2: Todos los meses de diciembre, el pueblo de Gowin realiza la fiesta nacional del pastel... ...donde se pueden degustar pastelitos nacionales, escuchar buena música... ...y compartir la elección de la mejor pastelera de la fiesta y de la reina del pastel...
4: Uno de los lugares que respeta la esencia de los parajes gastronómicos rurales es el bar de Don Tomás. Se trata de una edificación antigua con amplios ventanales, puertas de época y ladrillos rojizos.
2: Otra buena opción es el restaurante La Estación ubicado en la vieja estación de trenes, que debe su nombre al fundador de la empresa ferroviaria Comparía General de Buenos Aires, que construyó la estación y que dio origen al pueblo.
4: Gowin es de calles angostas de tierra, pequeño y tranquilo, con las antiguas arquitecturas de las viviendas, la capilla de San Agustín y la Plaza Mitre. Volver a mi pueblo. Una canción con música de Mateo Villalba y letra de Martina Iñíguez. La interpretan Mateo Villalba y Daniel O'Suna.
5: Lindo chamingo, volver a mi pueblo.
6: Chamigo, volver a mi pueblo Sentir al abrigo del sol Los recuerdos Crecer en la brisa que huele a poleo Ver que a las veredas Asoman las sillas Buscando aire fresco Qué Lindo
5: chamigo, Estar de regreso Con flores de campo Y aromas de vuelo. Prenderme un ramito de amor en el pecho y hambriento de estrellas mirando la noche, llenarme de cielo, volver a mi pueblo, es sentir que lo quiero, notar que la vida se agarra en el pecho, entender de pronto quién soy y confiado. Gente a los ojos creyendo, saber que a mi tierra por siempre me debo y darle en un canto mi voz y mis versos. Y pide el milagro de ver que de a poco devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo.
6: Chamigo, andar hoy de nuevo las calles tranquilas bajo el sol pueblero llegar al arroyo que guarda mis sueños y desde la orilla llorar con los sauces y arder en los eigos. Qué lindo chamigo
5: volver a mi pueblo sentarme el domingo a charlar con los viejos la urgencia implacable del tiempo Tomando unos mates, beberme de sorbos. La vida en mi pueblo Volver a mi pueblo es sentir Que lo quiero Notar que la vida se agarra en el techo Entender de pronto quién soy Y confiado Mirar a la gente a los ojos creyendo Saber que a mi tierra por siempre me debo Y darle en un canto mi voz y mis versos vivir el milagro de verte de a poco Devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo que a mi tierra por siempre me debo y darle en un canto mi voz y mis versos vivir el milagro de ver que de a poco devuelvo lo mucho que me dio mi pueblo
1: Te transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
7: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva TV Digital. 24 horas junto a usted.
4: El programa radial Compartiendo con Jorge Marín. Se encuentra registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, bajo el legajo número RL-2021-123951299.
1: Nuestra línea de comunicación, 223-4246, 646.
8: Muebles Medrano, directo de fábrica, cocinas, vestidores, camas funcionales, todas las tarjetas, 223-30-63-555. ¿Necesita muebles? Muebles Medrano, lo recomendamos. Directo de fábrica. Cocinas, vestidores, camas funcionales. Todas las tarjetas. 223-30-63-555. Los espera.
9: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata, es el boliche de la cache. Sí, diseños exclusivos...
2: Estoy mirando para todo loco en la vista. No veo ni un jinete en el horizonte. grito Vicente no aparece por ningún lado. Me será ahora que ella. Mire, paisano. Miguelito Vicente hoy tampoco va a venir. ¿Tú cómo? ¿Tampoco va a venir No puede ser esto. No puede ser yo lo extraño. Yo lo extraño. No puede seguir. Que... ¡Basta, canejo! Miguelito Vicente está trabajando en el sindicato de empleados de comercio de Mar del Plata. It, sí, sí, por eso le hice trae el equipo para que nos comuniquemos con él porque no, nos va a llamar en cualquier momento, aparte son tres notas las que va a realizar. ¿Tres notas? Sí, una al actor Emilio Conte, Emilio Conte, ¡Ah! El de la familia Falcón, el éxito de, de Canal 13, sí, sí, sí. También al locutor, quizá es muy familiar en Compartiendo, Ricardo Pérez Bastida, conocido profesional en Mar del Plata, y don Rubén Horacio Bayón, locutor. ¿Qué le parece, País? Uh, y fíjese que ya está llamando, Canejo. ¡Uh! Tienes... ¡Adelante, Miguelito Vicente! Desde el Sindicato de Empleo de Comercio de Mar del Plata.
8: Amigo, colega, maestro Jorge Marín, bueno querido Guillermo San Martino, Jorge Marín, eh, Buenos Aires, Guillermo San Martino, aquí en Mar del Plata, compartiendo. Tengo el placer, el, el gusto, que sin duda lo vamos a compartir, Jorge, vos como actor también, de estar frente a un hombre con una trayectoria impresionante, un hombre fundamentalmente de radio, televisión, y que hablar, y teatro. Bueno... ¿Le suena, le suena, perdón, oyentes, Emilio Conte? ¿Qué tal, Emilio?
6: Hola,
10: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo grandote de acá, desde Mar del Plata, de acá que estamos en el sindicato de comercio de acá de Mar del Plata, y contentos, un día hermoso, tenemos la suerte de vivir en Mar del Plata, <risa> que tanta gente se mata por venir y gasta tanta plata para... <risa> Nosotros acá estamos fenómeno en Mar del Plata, aprovechando este sol hermoso, de estas playas y este lugar, no hay otro.
8: Eh, Emilio, eh, no me gusta tutear, pero, sí. pero pido permiso. ¿Por qué Mar del Plata? En algún momento, después de una trayectoria impresionante, sigue en actividad felizmente con el radio teatro acá, ¿por qué eligió Mar del Plata?
10: Porque Mar del Plata es el centro del... Bueno, supongo que la clase media, toda toda la clase media argentina quiere venir a vivir a Mar del Plata. Toda mi vida yo soñaba que cuando sea más grande me voy a ir a vivir a Mar del Plata y Yo estaba trabajando en Buenos Aires, ya cada vez menos, porque en este momento los actores tenemos el problema de que no estamos trabajando ninguno, poco y nada. La Asociación Argentina de Actores no tiene ingresos, la obra social de la Asociación Argentina de Actores no tiene ingresos, Tal, mensualmente no debe entrar nada de plata. Entonces, los actores estamos trabajando como invitados en algún programa, los programas como invitados a veces te pagan, a veces no entonces un amigo que estaba acá en el teatro en el, teatro el gran Gustavo Chorbano un tipo al que no, no le podré olvidar nunca porque fue de alguna manera el que me dio la vida me, me dio más más años de vida, gracias a Dios por, por esto, por la vida que estoy viviendo ahora me invitó y me dijo ¿por qué no venís a trabajar conmigo? yo le dije ¿y hacer qué? y él, no sé después vemos
8: <risa> ella hablaba de la confianza que tenía
10: me encuentro entonces yo tenía hablado algo para hacer una temporada de teatro en Carlos Paz llamé a mi amigo Jorge Pachini y le dije Pachini no voy a hacer orquesta Carlos sí, Paz porque me voy a Mar del Plata ¿cómo me vas a dejar solo? me dejaste la obra en la mitad perdóname sí. pero esto eh, entré a trabajar en el teatro
8: bueno, y todo.
10: un dos de enero a me aparejo acá en Mar del Plata y de repente cuando llegué a la estación con una valija que se me había roto en el medio del camino qué sé yo, que estaba todo hecho se me escapaban las cosas por el suelo y dije, ¿qué estoy haciendo yo acá en Mar del Plata? Pero era el sueño de mi vida venir a Mar del Plata Claro,
8: claro, claro
10: Bueno, bueno ahí empecé con el Teatro Auditorium empecé trabajando con Gustavo durante... Bueno, ya hace 15 años. Qué barra. Y aquí estoy, y, y acá ya no me sacan más, porque además encontré parte de mi vida, mi, una mujer maravillosa que me sigue, no sé cómo, porque uh -huh. realmente yo no me seguiría.
8: <risa> en esta profesión, tanto de actor como el locutor, tener una compañera que nos siga ya es. es maravilloso. El arte parte de
10: Porque además. ...qué sé yo... ...la gente piensa que vivimos en un mundo especial... Sí, sí. no se dan cuenta que uno sufre todos los meses cuando tiene que pagar la luz,
8: el gas... <risa> ...cuando vamos al supermercado... ...cuando va al supermercado... <risa> que te... claro. eh, ...emilio... Eh, ...para ilustrar un poquito a las nuevas generaciones, a los jóvenes... ...a los nueve años en Radio El Mundo... ...un chico... ...transitaba los pasillos de la catedral de la radio... ...que tuvimos el gusto de la trabajar... Catedral. ...claro... ...ya siendo Radio Nacional ahí nos jubilamos, no quiero entrar en lo personal, pero ese chico integrado nada menos que los Pérez García, y es quien les, les está hablando. Yo cada vez que, que lo veo aquí en Mar del Plata, lo veo tan bien físicamente, mentalmente, porque hay que dirigir un radioteatro, más hay que manejar o, los actores.
10: Más o menos, uno cada día, uno piensa que está bien, pero bueno, uno se la banca.
8: Pero ¿cuánta agua, como dice una amiga mía, pasó bajo el puente de aquellos Pérez García.
10: ¿no? Imagínate, desde el año 50 que empecé haciendo los Pérez García, y empecé trabajando también en Radio Nacional, Radio del Estado.
8: Del Estado, se llamaba claro. Hacíamos
10: un programa que se llamaba Radio Escuela Argentina. Que era el programa preferido de un ministro de educación de aquella época, el doctor Ibaricevich. Entonces, ese programa tenía permiso para llamar a todos los actores del país y entonces claro el productor estaba chocho porque llamaba a actores de todos lados uh -huh. y entonces ahí conocí a la, a la, a la flor y nata del ambiente artístico argentino y empecé haciendo un programa el día que llegué con mi mamá iba porque yo tenía ocho años nueve me dieron el caché de lo que iba a cobrar 24 pesos. Mi papá ganaba 99 pesos por mes en la Corporación Transportes.
8: Mira vos. Pasó el tiempo y aparece Emilio Conti integrando un programa ícono de la televisión, La Familia Falcón. Sí. Qué maravilla fue ese ciclo, ¿no?
10: Yo tuve, bueno, lo mío fue suerte, es una suerte nacional. Una ah, suerte
8: sumado Suer, a capacidad. Oh, oh.
10: Y fundamentalmente pues yo creo que la suerte es lo que te lleva por el mundo
8: creo también eso.
10: hay gente maravillosos actores que no pasan de nada yo he conocido actores magistrales y que de repente estaban escondidos detrás de un de balcón, por ejemplo otro genio pero estaba escondido detrás de otra y nadie lo veía y sin embargo de repente pero la pucha que este tipo tenía que haber estado ahí y bueno, es suerte, la suerte de cada uno juega, juega en un... muy importante yo por eso siempre digo, imagínate que, bueno, ¿te acordás del programa ese que tiraban los corchitos y se ganaban? Sí, los... Bueno, hubo un actor que se ganó dos
8: autos ¡Epa!
10: <risa> y entonces yo decía, ¿pero por qué? Por suerte porque si vos mirabas como actor, ahí nomás. ahí no más, simpático, agradable, metedor y suerte, por sí. todas las cosas suerte, porque embocar con el corchito era difícil.
8: Claro, bueno, cuando nuestro compañero creador de, de este ciclo, compartiendo, Jorge Marín venga por acá, se va a encontrar y va a disfrutar del radioteatro, que va eh, la Sala Puerto, en el puerto. La
10: Sala lauretti del puerto estamos, eh, domingo sí, domingo no ahora, porque para achicar un poco los presupuestos. <ríe> y... Bueno, estamos todos los domingos, a eso, de, los domingos sí, domingo no, uh -huh. a, a las 7 de la tarde, allá en la salita Laureti, que es hermosa.
8: Es eh, sumado que no solamente la presencia del público, sino que se graba para el 6
10: Exacto, para el 6 que lo pasamos los domingos a las 0.10 de la mañana. O sea que el que no puede dormir, que tiene otras cosas que hace que está medio despierto a esa hora, puede ver, el, escuchar el radioteatro bien al estilo del radioteatro.
8: Bien Emilio, no, da para hablar. 10 sí. Diez programas. Eh, le agradezco mucho su referencia. Admiré siempre su carrera, por supuesto, y eh, a través de Ricardo Pérez Bastida lo conocí en el, sí. el UCSI. Sí. Con una vitalidad, digo a mis oyentes, envidiable, porque hay que manejar actores, hay que seguir este, los libros.
10: Los actores no son manejables, generalmente son inmanejables. Lo que pasa <risa> es que, como, le de, como tenemos una misma banderita, o una zanahoria que es el radioteatro, vamos todos atrás de esa zanahoria con mucho cariño. Y cuando Nada.
8: cuando escucho el nombre de Di Benedetto, compañera de Radio Nacional, que está a cargo de seleccionar los guiones que le manda a usted, me, me pone muy bien. Gracias, Emilio. No,
10: gracias a vos por estar y gracias por ah. ponernos en contacto con otro público cada vez y uno trata de buscar más gente, siempre
8: Claro, y la radio que nunca va a morir a través de, de este sistema técnico, como es la radio web, en este caso GDS, Buenos Aires, Mar del Plata, nos permite eh, estos diálogos. ...y encontrarme con un grande como Emilio.
10: Gracias, gracias a vos, muchas gracias.
8: Otro de los colegas, este, más que colega, un amigo, un hermano... ...es Ricardo Pérez Bastida, una voz ya familiar... ...para compartiendo con Jorge Marín y Guillermo San Martín. Hemos vivido algo muy lindo aquí en el sindicato... empleos de comercio de Mar del Plata, ¿no Ricardo?
6: Exactamente Miguel, un saludo a Jorge y a Guillermo... Eh, muy bien, muy contento porque vivimos un encuentro hermoso con una platea hermosa uh -huh. de gente grande, de jubilados, de empleados de comercio que disfrutaron con, con las vivencias de Emilio Conte, de Rubén Horacio Bayón, de quien les habla. Así que yo viví una, una mañana muy linda con la gente que asentía cada vez que nombrábamos un locutor de otra época o programas de radio de otro uh -huh. tiempo... O sea que hubo una integración hermosa con la gente, que eso es el objetivo de estos encuentros que organiza nuestro querido amigo Aníbal, ¿no?
8: Aníbal es un genio, además de fotógrafo, periodista. Sí. Y bueno, y, y la gente se sorprendía, como vos bien decías, personas mayores, ante secretos de la radio y la televisión, anécdotas, sí. que pasa detrás del micrófono, detrás de cámara. Y eso se consigue, Ricardo, a través de tu caso personal, tu trayectoria, con, con tantos queridos maestros, llámese Antonio Carrizo, llámese la gente de, de la Ricardo García, el querido Tito que sí. es, bueno, nuestro querido amigo. Así que bueno, me alegra que nos hayas convocado vos de alguna forma también.
6: Sí, yo estoy muy contento porque esas historias de vida, que son las personales, uh -huh. tal vez yo tenga un poquito menos años que que Emilio y que Bayón pero tengo también mis vivencias como decías vos con Carrizo en la vida y el canto, con la REA, Rina Morán y María Esterviñola, con, con programas realmente hay mucho para contar, ¿no? Mis primeras suplencias, el primer furcio en Radio del Pueblo, eh, bueno cosas hermosas que hemos vivido y nombres uh -huh. que han hecho la trayectoria ...como, de pronto, Valentín Viloria... ...un locutor comercial...
8: ...de aquellos programas, no. claro... Julio César Bartos... Claro. Lo estábamos recordando con Emilio Conte... Claro. ...cuando presentaba... ...el Teatro Palmolive del claro. Aire... Me, 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 ...me moría, me sí, moría... ...sí, sí, sí,
6: recordar a Hilda Bernard... ...que nos dejó ahora hace poquito... ...sí, señor... Este ...que además participó con Oscar Casco... ...de aquellos radioteatros... ...donde uh -huh. la voz de Oscar Casco sugería... Mamarrachito Mío este, Y otros nombres de aquella época sí, ¿Verdad? Como Fernando Ciro Como Jorge Salcedo Son históricos del, del radioteatro O sea que Este encuentro amable que hemos tenido Se va a reiterar en mayo Así que volveremos a promocionar Sin El duda. encuentro Y yo también sugerí Que vos querido Miguel Que viviste el folclore como nadie A través de Radio Nacional Folclórica Presentando en El Palo Borracho lugar histórico del folclore de Buenos Aires, hacer el boom del folclore de los años 60.
8: Qué bueno, qué bueno. Porque vos viviste y conociste sí, a los grandes fuimos una partecita de...
6: solistas y grupos folclóricos mm -hmm, claro. de aquellos años 60. Y tenés vivencias, tenés recuerdos. O sea que para próximos encuentros seguramente Aníbal mm -hmm. te va a convocar para que vos participes ahí. vas que lo haces ahora con,
11: bueno, con
6: Marín o con bueno. Guillermo de estas salidas esporádicas
8: gracias por tu generosidad de siempre Ricardo, ¿eh? gracias. y vamos a decir que has vuelto en forma presencial a el U6, si bien estaba durante el día interviniendo en micros, en salidas pero volviste a la tira de los domingos nada menos de 8 a 12 del mediodía con una audiencia y quiero también reconocer felicitar a, a los directivos al señor Aldri Iglesias, que siempre ha valorado tu trabajo, por algo estás en el USEI.
6: Bueno, muchas gracias por tus palabras, querido Miguel. Un abrazo cordial y fraterno, y nos, nos encontraremos en un café, como hacemos siempre semanalmente, para compartir
8: vivencias. Escapamos de nuestra casa y nos vamos a otro mundo. Sí, sí,
6: es verdad. Gracias, Miguel.
8: Gracias. Ricardo Pérez Bastida, Jorgito Marín eh, y Guillermito, adelante. estamos compartiendo con amigos como hemos compartido con emilio conte con ricardo pérez bastida y además que un amigo también con un compañero que hemos este, vivido momentos muy lindos en radio nacional Él, con una vasta trayectoria a nivel nacional valga la redundancia hombre que también supo tener un lindo programa que lo visitábamos en radio Rivadavia de hace unos años y un día eh, eh, bueno, pegó la vuelta porque de joven trabajado acá en Canal 8, eh, comenzó, lo va a decir él, desde muy jovencito en la parte administrativa de una radio y luego, bueno, eh, se convirtió en el gran locutor y animador que es. Aunque yo lo reto y retaría a mucha gente que Rubén Horacio Bayón eh, ...no tenga un lugar que se merece... ...porque como decimos en la mesa de café... ...Bayón está entero... ...ustedes los van a escuchar... ...y, y, a, y además lo que ha vivido... ...la muestra fue esta charla que se dio... ...a la gente sobre... Eh, ...historia... Eh, ...anécdotas furcios de la radio... ...y quiénes fueron los pioneros... ...Rubén Horacio Bayón... ...amigazo, ¿cómo andas
12: ¿Cómo te va Miguel? ¡Qué gusto! ...qué lindo encontrarnos en una circunstancia como esta donde la evocación fue eh, la reina de, de esta mañana con el beneplácito de la gente que, que concurrió en, en calidad de, de espectadores y que viendo los gestos de recordar aquellos tiempos gloriosos de otra radio no voy a decir ni mejor ni peor, otra radio otra radio distinta que hemos conocido y estoy hablando de los últimos 72 años que yo recuerde, hasta desde el 50, mediados del 50, 51, que fueron mis comienzos.
8: ¿Como estás trabajando en la parte administrativa de LU6? ¿Tengo entendido? Sí,
12: sí, sí, el, el asunto fue así. En ese momento, trataré de, de simplificarlo, este... Había al lado del locutor una, un pequeño escritorito con una planilla enorme Que ocupaba todo ese pequeño escritorio Donde se dejaba sentado todo lo que salía al aire Desde el momento no, había, no se grababa ni la publicidad ni, ni nada todo, todo en vivo Todo en vivo Y ahí había que sentar la tanda número uno, la dos, la tres Los espacios este, que eran auspiciados por determinado cliente Quién lo hacía, quién no lo hacía, cuánto duró, etcétera, etcétera. Ese trabajo era el que hacía yo ...al poquito tiempo de estar haciendo ese trabajo... ...vino una auditoría de Radio El Mundo... ...que era la, la cabecera de Radio Atlántica... ...y anuló ese, ese sistema de, de, de registrar todo lo que salía al aire... ...sobre todo de la publicidad, que era para un control de Radio El Mundo... ...de la publicidad emitida, todo ese tipo de cosas... ...y yo dije, uy, me quedé sin laburo... ...yo tenía 15 años en ese momento... ...pero no, me pasaron a la oficina de publicidad... Y ...yo escribía muy bien a máquina en esa época... A, a tipear textos de la publicidad que recién entraba, que si un anunciante eh, hacía 20 textos por día, había que hacer 30 eh, eh, 40 para un día y para otro día, para los dos días, porque se iban armando. Día a día se armaban todas las tandas. De... Ese era, era mi trabajo. Después, al poquito tiempo, la jefa, la encargada de publicidad, los textos venían en crudo, o sea, el vendedor anotaba que era lo que quería el cliente y en Bien. la radio se le armaba. Por ahí, en, esa, en ese escrito del vendedor, eh, eran 30 40 palabras, pero el, el anunciante... Compraba 20 palabras. No era no era por segundo como hizo ahora, sino por palabras. O sea, había que reducir el texto y redactarlo. Y un día, circunstancialmente, la encargada de publicidad, la señora Lea, me dijo: A ver, Rubén, eh, eh, achíqueme este texto a 20 palabras. Había que redactarlo también, darle sí, una eh, forma. Eh. Lo redacté y me dijo: Bueno, ahora es otra tarea que le queda a usted, me dice. La de. Ar, eh, rearmar el texto y redactarlo, o sea que tipeaba y armaba los textos. Bueno, eso fue mi primer trabajo, hasta que un buen día yo entraba a las 2 de la tarde a la oficina de publicidad y dos menos cuarto de la tarde yo estaba ahí esperando en un sillón que había en un hall de entrada para entrar a la oficina y viene Raúl Chanel que era un director y actor de radioteatro junto con su señora Nelly Rizzo, muchos que están escuchando por ahí recuerdan todo esto ...este, de un radioteatro espectacular... ...todo el mundo lo escuchaba... ...y me pregunta por otro locutor... ...Ricardo Basualdo, a lo mejor vos en Buenos Aires... ...sí, ¿lo sí, lo recuerdo... ...con él al locutor de acá... ...que de vez en cuando se lleva un papelito en un radioteatro... ...entra Raúl Chanel a la radio me dice... ...no lo vio Ricardo Basualdo... ...le digo, no... ...y oh, dijo así, se fue otra vez para la calle... ...a los cinco minutos entra... ...me señala y me dice... ...usted me va a hacer un papel en el radioteatro... ...que empieza mañana... Y yo que tenía unas ganas locas de hacer micrófono y no sabía por dónde de entrarle al asunto, del julepe que me pegué, le dije, no, yo no. Me dice, no, 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 venga, me agarró de la mano, me llevó a una salita de ensayo que había ahí, sobre el piano, sobre el piano que estaba allí, puso los libretos en una hoja, dice, este soy yo, este es usted, vamos a leerla. Leímos la primera página, no era un bolo. Era todo el libreto, mm. la hora completa Leímos solamente la primera página Él, yo, él, yo, él, yo ¿sí? Dice, listo, mañana a la una ensayamos A las dos de la tarde salimos a la ira
8: No dormiste señor No
12: dormí, por supuesto que no dormí <risa> Bueno, eso fue todo el mes Pero a los 15 días de estar haciendo de actor Funaste esa, hacía de actor. actor El jefe de locutores, Felipe F. Yo, dice Que hacía el relato, hoy hablábamos de... El relato casualmente, hacía el relato y los efectos de sala. Cuando salimos, cuando terminó, salimos de ahí y me dice vive, buena voz tenés, ¿eh? no querés ser locutor, en esa época no había escuela de locutores.
8: Claro, claro.
12: Y ya ahí yo, ya, más cancherito, ¿viste? Le dije, sí, ¿cómo no? Bueno, mañana de 7 a 10 de la mañana. Bueno, le digo, ¿con quién voy a practicar? No, solo, no te animás. Pues <risa> no me animé hasta ahora. <risa> <risa> eh,
8: pasó el tiempo y también la televisión, el primer canal de Mar del Plata, Canal 8, que hoy es dirigido por Telefe a nivel nacional, pero que tiene su programación propia, eh, recibe a Rubén Horacio Badallón. Y recuerdo eh, un programa Telepequeñocho, puede ser algo así. Ah, ¿Cómo era eso?
12: Eh, acá la televisión empezó en el 60 y yo. ...regresaba de mi primera etapa de cinco años en Buenos Aires... ...en Radio Mitre, Excelsior, Belgrano, y Suplencia... Hacia ah, todo. ya había estado en Buenos Aires. Sí, sí, ah, venía sí. de cinco años de estar allá. Y en el 62, convocado por Evaristo Marín, Marín Palmero... ...que era director propietario de LU9 Radio Mar del Plata... ...que estaba donde ahora está LU6, en, ahí en la calle Córdoba... Uh -huh. ...entre Rivadavia y Belgrano... ...me fue a buscar... Dos o tres veces, la tercera vez que me fue a buscar a Radio Mitre para que me volviera acá, la tercera, me habló de un dinero que me convenció. <ríe> para, a, a raíz de esto también había empezado la televisión, que estaba en sus primeros pasos, y, y bueno, yo hice algunas gestiones y también me convocaron para hacer tal o cual publicidad, que patada, tal para, para, Año 62. 62. Vengo acá, empiezo a trabajar, ahí es donde en esa, en esa radio Mar del Plata que te digo, me tocó presentar, por ejemplo, a la Orquesta de Aníbal Troilo, a Sajá Distel, a, a este Johnny Halliday, y, eh, a la orquesta de Tito Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera Estela Raval con los cinco latinos y qué sé yo. Eh, yo en canal 8 hacía publicidad y algún programita medio de veranito y nada más de escala musical el famoso escala musical y un verano se hizo acá hasta que de pronto aquí había dos actores que quisieron hacer un programa infantil este tipo el gordo y el flaco viste sí, sí, pero sí. parece que no gustó Ya ah, y me convocan a mí para hacer una especie de conducción ...una especie de conducción rara... ...que era cuando ellos se peleaban... ...se tiraban la torta en la, en la cara... todo ese tipo de cosas... ...yo tenía que intervenir... ...era un poquito esa participación... ...pero no gustaba... ...no gustaba... ...y un día... ...como al mes o a los dos meses... De este, ...de este asunto... ...entra el director... De, de, ...del canal... Eh, ...abrió la puerta... ...entró y dijo... ...esto no va más... ...esto se terminó... ...este es el último programa... ...y se fue... ...un portazo y se mandó a un oh, ...se terminó el programa... ...entre nosotros yo me quedé más tranquilo, porque me daba un poco de vergüenza.
8: Lo que hacían.
12: Lo que hacían, era medio... Bueno, pasó un tiempo, ahora pasó una semana, dos semanas, qué sé yo, y un día ese director, que era muy severo, eh, me encuentra en el pasillo y me dice... Presente, ¿Tenemos tiempo? Sí. Presénteme un proyecto para hacer un programa para niños. Y yo le dije, no, mire, yo no porque dio esta experiencia. No, usted presénteme la carpeta y vamos a ver si por ahí lo incorporamos. Yo dije, bueno, pero no lo desestimé. Me encuentro con Hugo Martín, director de cámaras. Me dice, ¿te, te dijo el señor Viña tal, tal, tal? Sí, le digo, pero mirá, viste, como yo vengo de esa experiencia. No, 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 espera no vamos a juntar, dice... Y ahí nace, tiramos idea, qué hacer, que no sé, qué sé yo, decidimos que el, el eje principal de la temática era que participaran los chicos en juegos, cantando, bailando. Los uh -huh. chicos eran los protagonistas, no era un actor, una actriz, que bailaba, que cantaba, qué sé yo, sino que ellos fueran los protagonistas. Y ahí nace Tene Pequeño 8, que llegó a ser un suceso que hoy, a 52 años de haber terminado... En mi Facebook no hay día que alguien no me hable de ese programa. Hoy mismo... Ah, perdón, está, estamos en una conferencia de todo este momento. La, la gente misma se acercaba a preguntarme por tele pequeño. A, a 52 años de haber terminado. Una Rubén, linda experiencia.
8: Rubén, eh, esto es parte de tu vida prolífica en radio y televisión. Eh, vamos a dejar para una próxima oportunidad. Gracias. este Seguro está muy entusiasmado Jorge Marín como actor. Y Un abrazo no se... para
12: él. Un abrazo para él.
8: Guillermo San Martino, que y lo conoce. Guillermo, y Guillermo ¿no? también, claro que sí. Así que nos comprometemos a a, a... ...a seguir. ¿eh? Como vos quieras. A seguir charlando de... Sí, señor. Sí, señor. más anécdotas que... Sí,
13: tenés, hay, este.
8: hay para entretenerse. Sí. Rubén Horacio Bayón, muchas gracias.
12: A vos, a vos, mi querido amigo de tantos años de la radio, de Buenos Aires, de Mar del Plata. Gracias,
8: Gracias campeón. a vos.
2: Gracias. Dígame, paisano para festejar estas notas que realizó Don Miguelito Vicente ¿Preparó algo? Sí, mire, una chacarea doble que interpreta Don Alfredo Ábalos con música de Alfredo Ábalos y letra de Cacho Valles La doble sentenciosa ¡Está bueno, canejo!
14: No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo O se tapa los oídos o puede irse pa' afuera Poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos Por eso es que no me explico la razón que otro nos manden Si siempre los peces grandes se comen a los más chicos Suele traer disgustos incalculables Lo hace al hombre despreciable Por causas que no me explico Convirtiendo al pobre en rico Y al rico en un miserable Mucha gente no conoce los valores verdaderos Viven contando dinero Y después de tanto ahorrar La fortuna irá a parar Al que queda
15: de heredero
14: justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Que la ley no inspire mucha confianza Si observamos la balanza No hallamos explicación Del por qué tanto ladrón Queda libre bajo fianza Cosas de esas leyes que los hombres han creado Muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron Si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado Y ya me voy despacito como potro pa'l corral Y si a alguien le cae mal mi simple palabrerío Igual seguiré en lo mío y hasta el acorde final
4: Continúa en la sala 3 del Cine Gomón la película nacional Rizoma, en la memoria, de Elizabeth Emojian. Rizoma, un viaje de ida, un pasaje al pasado. Desde el 28 de abril al 4 de mayo, en la sala Fernando Birri, sala 3, a partir de las 16 en el cine Gomón Avenida Rivadavia 1635 frente a la Plaza del Congreso en la ciudad autónoma de Buenos Aires
1: Hacia los cuatro puntos cardinales Tres emisoras en duplex. GDS Radio, emisora por Internet de Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires. RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. Y Sintonía Buenos Aires, emisora online desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un solo objetivo. Compartiendo. Un programa... Bien, en
4: 1967 se forma un dúo integrado por Elida Navas, que nació en Budapest, Hungría, y Pedro Bebe Muñoz, que nació en Parque Patricios. Argentina. En 1969 participaron en el Festival Buenos Aires de la Canción. En 1970 en el Festival de Viña del Mar. Actuaron en la película argentina Pimienta y Pimentón con Luis Andrini y José Marrone y la dirección de Carlos Rinaldi. Interpretan un tema de los compositores Pablo Sánchez y José Armenteros Fedra y Maximiliano cantan Cuéntame
16: Cuéntame ¿Cómo te ha ido en tu viajar? Por ese mundo de amor, volverás y que aquel día nada tenía, tú te fuiste de mí, hablame de lo que has encontrado en tu largo caminar cuentando. ¿Cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado. Hey.
2: Tengo una información, ¿cuál es? Me parece que Huguito Spinelli hoy va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación con el espectáculo de eh, Títeres Chino, va a ser una nota a Ignacio Juan. Así que, ¿estás seguro? Cariño? Pero sí, ya, ya, sí, yo escuché. En cualquier momento este, nos llama de de, de la calle Corrientes al 1500, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pleno centro. Parece que está informado, Canejo. Pero, pero que quede entre nosotros,
1: ¿eh? Sí, 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 sí no digo nada a nadie. Podés escuchar compartiendo. Aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás como GDS Radio en App Store o Play Store.
4: acercar la ciudad de Buenos Aires al Río de la Plata. Se trata de un proyecto del gobierno porteño de 25 kilómetros de borde costero que irá desde la General Paz en la zona norte hasta el riachuelo en el sur de la ciudad. La iniciativa se llama Va Costa y la propuesta contempla parques nuevos, áreas de recreación, locales comerciales y diferentes espacios que permitirán la integración de la ciudad con el río. Será una transformación para recuperar en total unas 110 hectáreas de borde costero para la ciudad de Buenos Aires.
8: Un programa que tiene encanto. Para los oyentes que desean encontrar una isla en el éter, compartiendo un contacto pleno con el clima de la radio. Lo hacemos en duplex, con GDS, radio online, desde su chalet de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires. RSO 91.7 e Internet, de Marcos Paz. Provincia de Buenos Aires y Sintonía Buenos Aires emisora online una radio con criterio propio desde la ciudad autónoma de Buenos Aires compartiendo un estilo bien radial
2: aquí, hasta ahí la cafetería, ¿qué está tomando? Amiguito, un café francés, café francés, claro, por la presencia del Cointreau, ¿qué encontró? No, 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 amiguito, no. Cointreau eh, es un licor a base de cáscaras de naranja, que fue creado en 1875 por Edouard Cointreau en su destinería de la región del Loire. Ah, no sabía. Claro, eso de la textura eh, es cremoso, su aroma delicioso, su sabor dulce y sabroso. ¡Qué rico! Dígame, amiguito, ¿usted quiere un café avec un con tuco, no, este, no, no, un café con leche con un tostado, ah, sí, 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 muchas gracias, pero mire, tenemos que presentar a María Noel que nos está esperando, ah, tiene razón, eh, una bella muchacha, hoy María Noel nos seguirá comentando sobre las cafeterías y bares parisinos célebres, les a mí, con ustedes, la bella...
17: María Noel, ¡hola! Oh, la. Buenas tardes a todos mis oyentes de Compartiendo. Nos encontramos otra tarde para seguir recorriendo mi querida Francia. Antes de comenzar con el tema de hoy, no puedo dejar de felicitar a los franceses por el presidente reelecto Emmanuel Macron. Recordemos que el domingo pasado fue a Balotage con la representante de ultraderecha, Marine Le Pen. Yo como no entiendo nada de política, no me gusta opinar demasiado, salvo lo poco que puede decir un simple ciudadano. Pero los países vecinos europeos estaban muy felices ya que los intranquilizaba la posibilidad de tener a Marine Le Pen al poder por su cercanía a Putin reitero que no voy a hacer ningún análisis político, así que paso a continuar con nuestro tema de la semana pasada de cafeterías y bares parisinos célebres. Tengo que mencionar al famoso La Closerie de Lilas, situado en el Boulevard de Montparnasse. Es a la vez restaurante, cervecería y piano bar. Es uno de los míticos lugares de la capital parisina. Desde su creación, en 1847, el lugar era frecuentado por Emile Solá, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Jean Paul Sastre, Ernest Hemingway y recientemente Tim Burton y Johnny Depp. Es un lugar súper elegante y con una terraza impresionante. También podemos mencionar al famosísimo Shakespeare Café. La propietaria, Sylvie Beach, regenteaba esta librería café angloamericana en París en la llamada Generación, Perdue, Generación Perdida. Era visitada por Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, entre otros. Hoy en día la mudaron al costado del Sena y de ahí enfrente tenemos una maravillosa vista de Notre-Dame de París. Realmente estos son lugares para visitar. Si van a París, por favor vayan y se van a acordar de mí. Y bueno, por ahora los dejo una vez más, pero hasta la próxima semana, ¿eh? No me abandonen, no me dejen sola. ¡Chau, chau!
18: À Paris Quand un amour fleurit Ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourient tout ça part ce qu'ils aiment À Paris Au printemps Sur les toiles Les girouettes tournent et font Les coquettes avec le premier vent Qui passe indifférent Nonchalant Car le vent Qui à Paris n'a plus qu'un seul souci C'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête Et comme de collégiens, ils sont vont en goguette dans Paris Et la main dans la main, ils vont sans se frapper Regardant ton chemin, si Paris a changé Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent tant fraude Avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis Au café On voit n'importe qui qui boit n'importe quoi Qui parle avec ses mains qu'il là depuis le matin Au café Il y a la scène de Quelle heure est la sève visiteur qui la dans les yeux, ce sont ces amoureux à la scène et à ceux ceux qui ont fait leur lit près du lit de la scène et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la scène Et les autres ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine Elle préfère Voir les jolis bateaux se promener sur elle Et au fil de son eau Jouer au caravelle Sur la Seine Les ennuis Il n'y en a pas qu'à Paris Il y en a dans le monde entier Oui mais dans le monde entier Il n'y a pas partout Paris Là l'ennui À Paris Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la pastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
2: Escuchábamos la canción A París Que interpretó Y e. Monta Pierre eh, eh, Por favor ¿Nos puede decir algo Sobre esta, sobre esta hermosa canción? Oui, monsieur Esta composición Ha sido creada Por un cantautor Y poeta francés Francis lemarck que compuso cerca de 400 canciones, entre ellas, A Paris, a Paris en español, eh, y la letra, Pierre, Oui, Monsieur, Monsieur Marra, son miles de, miles y miles de años, no puede ser suficiente para decir el pequeño segundo de la eternidad donde viviste, donde te dejé, una mañana a la luz del invierno en el parque Montsouris, en París, en París, en la tierra, la tierra que es una estrella en París. Más o menos, me es la letra, ¿no? Compuesta por Francis Lemarck y de... y Monta y Montal, canta, autor y actor italo-francés, en 1944 fue descubierto por Edith Piaf que se convirtió en su mentor y amante en 1951, se casó con la actriz Simone Signoret, tuvo eh, varios eh, ...y publicitados romances... ...sobre todo con... ...en eh, varias películas... Eh, ...europeas y estadounidenses... ...fue jurado en el Festival de Cannes... ¿eh? Ah, ...Merci Pierre, muchas gracias... ...très bien, Monsieur Morin... ...très bien...
1: En las góndolas de Venecia... ...en los jardines de Luxemburgo... ...entre las luces y torres de Moscú... y los castillos de Cracovia... ...recorriendo las hermosas calles de Vilnos... ...y el castillo Gedeminas en Lituania... ...o una ciudad... ...con un encanto especial... ...la magia de la radio... ...libera nuestra imaginación... ...y viajamos... ...compartiendo... ...un estilo bien radial... Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín
19: 91.7 RSO Con toda la música Desde Buenos Aires, Argentina Para todo el mundo Estás escuchando Radio Sintonía Buenos Aires
2: me ¿y esos muñecos que trajo con ese escenario? que está haciendo? ¿Qué está por hacer, canejo? Mire, este, yo no le quise decir nada, pero estuve eh, haciendo un curso de títeres, y eh, entonces armé una locutora, un locutor, este, con el micrófono en el medio, para que los chicos vengan a la tarde. ¡Ah! Me parece muy buena idea, ¿eh? ¿Les parece? Eh? Pero ¿qué les pasa, no se emocione, canejo, y que yo pensé que me iba a echar, no me tengo que ir, no se tiene que ir a ningún lado, canejo. Esto es una buena idea, no es ninguna locura. Ni una pero basta, basta, controlese, controlese. Mira que nos están mirando Nancy fausto, es que controlan todo ahora. No me haga pasar papelones, carejo. Está
4: bien, no se enoje, qué carácter que tiene. Dick James fue un actor y cantante argentino que desarrolló toda su carrera en Estados Unidos. Su época de mayor éxito ha sido en las décadas de 1940 y 1950. Helen Forrest fue una cantante de pop tradicional y swing estadounidense. Formó parte de las bandas de Artie Shaw, Benny Goodman y Harry James. Ha sido conocida como la voz de las bandas con nombre. Helen Forrest con Dick James grabaron 18 duetos, 10 de los cuales alcanzaron el top 10. Dick James y Helen Forrest cantan un tema de Gav Khan e Islam Jones. I had to be you. Tenías que ser tú. Dick James y Helen Forrest I had to be you.
20: To be you, it had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue. And even be glad Just to be sad Thinking of you Some others I've seen Might never be mean Might never be cross Or try to be poor But they wouldn't do For nobody else gave me a thrill With all your faults, I love you still It had to be you, wonderful you It had to be you It
11: had
21: to be boss, but they wouldn't do,
20: for oh, nobody else gave me a thrill, with all your faults, I love you still.
2: Continúa en la Sala 3 del Cine Gaumont la película nacional Rizoma, en la memoria, de Elizabeth Edmogen Rizoma, un viaje de ida, un pasaje al pasado. Desde el 28 de abril al 4 de mayo, en la Sala Fernando Birri, Sala 3, a partir de las 16, en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, frente a la Plaza del Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4: Nos envió un mensaje desde La Coruña, España, Mónica Susana Pérez Magdalena. Nos dice que Compartiendo realmente es una compañía para ella y su familia. Gracias a ustedes descubrí la magia de la radio. Un beso para todos.
0: Comunicarnos mejor con Compartiendo Búscanos en las páginas De GPS Radio en Mensajes a la Radio En Facebook GDS Radio Mar del Plata En Instagram Arroba GPS Radio Mundial En Twitter Arroba GPS
1: Radio
19: 91.7 RSO Con toda la música Desde Buenos Aires, Argentina Para todo el mundo Estás escuchando Radio Sintonía Buenos Aires
8: Muebles Medrano Directo de fábrica Cocinas, vestidores Camas funcionales Todas las tarjetas 223 30 63 555 ¿Necesita muebles? <ríe> muebles Medrano, lo recomendamos Directo de fábrica Cocinas, vestidores, camas funcionales Todas las tarjetas 223 30 63 555 Los espera
9: Si hay algo
20: Just remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by
4: And when two lovers woo. En el año 490 Cristo, el soldado griego Filipides murió de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde Maratón, que es un importante municipio en la costa noreste del Ática hasta Atenas. Lo hizo para anunciar la victoria sobre el ejército persa. Una o un maratón es una carrera de larga distancia, que consiste en recorrer una distancia de 42.195 metros. Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, desde Atenas en 1896, en la categoría masculina, y desde Los Ángeles en 1984, en en la categoría femenina. En el Maratón Ciudad de Mar del Plata participaron 5.000 atletas corriendo 42 kilómetros en la costa de la Perla del Atlántico. Con esta postal del atletismo presentamos al periodista marplatense Adrián Escudero Danús
22: efectivamente susana gracias por la presentación porque una de las noticias que tenemos para dar es que ese maratón maratón típico de mar del plata se corrió después de 29 meses y esto en razón de la pandemia a raíz del eh, Covid 21 dos noticias de mar del plata tienen que ver con paro cese de actividades la primera de ellas es el paro de bancarios que no solamente en Mar del Plata sino en el resto del país tuvo un acatamiento total. El sindicato de bancarios es uno de los más fuertes del país y siempre las adhesiones a estos paros son totales. Y otro es el paro de colectivos cuales yo ya les venía refiriendo en las semanas anteriores que finalmente tuvo su culminación el día martes, no obstante el martes a la medianoche los micros dejaron de circular, no hubo mayor explicación. Al respecto. Después de varias alertas amarillas, naranja y hasta rojas, una fuerte tormenta de agua y de granizo sacudió a toda Mar del Plata en la madrugada del día martes. Eh, esto bueno hizo que cinco lugares del, de la ciudad se quedaran sin luz y ocasionó grandes destrozos porque fueron realmente piedras muy grandes las que cayeron en la madrugada. Eh, los casos de coronavirus prácticamente, si se le restaba importancia, bueno, en los últimos meses, ahora más todavía. Han llegado esta semana a contabilizar 10 casos activos, de los cuales ninguno requirió asistencia en terapia intensiva. Espero que tengan todos un excelente fin de semana. Sigan compartiendo por GDS Radio en Duplex. Fue Adrián Escudero Tanús desde la ciudad de Mar del Plata.
1: Compartiendo Un encuentro radial Donde la magia de las melodías y las palabras Crean el clima de la radio Compartiendo Presenta Rodríguez Luna Conduce Jorge Marín
2: una cantante y actriz mexicana-estadounidense que ha obtenido el premio Grammy Latino a la excelencia musical en el 2008 y una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Trabaja en radio, televisión, cine y teatro. Canta en varios estilos, jazz, pop, country, balada, pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español. Sus canciones han tenido gran repercusión en Estados Unidos, Europa y América Latina. En 1988 participó en el doblaje de la película de Disney Oliver y su pandilla, donde dio su voz a Georgette, Además de interpretar la canción La Perfección. La diva del bolero interpreta una canción de Armando Manzanero. Vicky Carr, Somos novios. <música>
23: Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios dios mantenemos un cariño
21: limpio. Y... Recordar de qué color son los cerezos
23: Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Somos no.
2: Novios, somos novios. Recordar de qué color son los cerezos. Y buscamos. ¡Eh, papá, eso no! ¿Qué le pasa? Está navegando, me parece. No, si estoy aquí. No, no me entendió. No me... Está navegando en su imaginación, ¿eh? ¿En quién estaba pensando? Cauchito picarón. ya no, bueno, Usted. Me, me, me hace poner colorado este, paisano bueno, menos eh, eh, más que tengo, lo tengo usted que es un amigo, que me comprende eh, me reta a veces, pero me entiende eso es muy importante en la vida, un amigo bueno, está bueno, paisano le agradezco y baje a la tierra, eh baje a la tierra porque, en fin este se puede soñar un poquito pero no tanto eh, está bien, paisano
1: cuando el sol está en el ocaso, cada atardecer será diferente. Cada día tendrá su magia. En el anochecer se percibe el titilar de las estrellas. Es en esos instantes que, compartiendo, le hace compañía. Compartiendo por GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín. Compartiendo.
8: Un programa que tiene encanto para los oyentes que desean encontrar una isla en el éter. Compartiendo un contacto pleno con el clima de la radio. Lo hacemos en duplex, con GDS, radio online, desde su chalet de Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires. RSO 91.7 e Internet, de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, y Sintonía Buenos Aires, emisora online. Una radio con criterio propio, ...desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...compartiendo un estilo bien radial.
4: Se puso en marcha el primer proyecto piloto... ...de estacionamiento con sensores en la Argentina. Fue desarrollado por especialistas... ...de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo es facilitar a los automovilistas la búsqueda de un lugar para estacionar. Son sensores que permiten entregar la información para estacionar y la dirigen a una aplicación. De esta forma, los conductores pueden conocer los lugares disponibles. La primera ciudad en contar con este nuevo sistema de estacionamiento con sensores es Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza es un desarrollo en conjunto con la municipalidad de Luján de Cuyo la empresa Erlink Sociedad Anónima y la Universidad Nacional de La Plata
13: www.nortetelevisión.com
7: programación nacional online y su señal interactiva NTV digital 24 horas junto a usted
9: nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
12: Estamos en contacto con Ricardo Méndez, director del espectáculo Eternamente Argentina, que el próximo sábado 30 de abril se estrena en Puán. Puan es una localidad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se realiza... Cada año la fiesta nacional de la cebada cervecera y frente a la plaza Adolfo Alcina se encuentra el teatro hispano-argentino donde se realizará este sábado 30 de abril del 2022, Dios mediante, eternamente argentina. ¿Cómo estás Ricardo?
13: Muy bien Jorge, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la nota y estamos felices, felices de volver a Puán porque es la séptima vez que volvemos a esa ciudad, al distrito y a Barragueira, que también pertenece al distrito de Puan. Así que estamos muy felices porque ya nos conocen en la zona, también estuvimos en Tigüe, en Torkins, Punta Alta, toda la zona del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Y esta vez con Eternamente Argentina, con un elenco de lujo, con Silvia Sapp, Cristian Rodríguez, Martín Cabello, César Monzón, Mariano Núñez. Jimena Benavides y en danza, Jorge Delfino y eh, Suyay Núñez. Así que estamos felices en el caso, bueno, los cantantes son maravillosos porque Silvia Zap, ganadora del Festival de Tango de Colombia, del Festival de Tango de Chile y además siempre está como invitada en la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Y Cristian Rodríguez, ni hablar, esta temporada, este verano, estuvo en dos lunas consecutivas en Cosquín, cantando el himno a Coquín y abriendo el festival durante dos noches en la Plaza próspero Monina. Así que, feliz, contento y con, muy contento de volver a Puampo, sobre todas las cosas donde siempre hemos dejado muchos amigos.
12: Ahora estaba pensando Ricardo, siete veces, ya son de la casa.
13: Somos de la casa, somos de la casa y además eternamente argentina. Es una marca registrada porque la venimos haciendo desde el año 2010. Sí. Pero al igual que extravaganza, yo siempre hago la comparación, todos los años es una eternamente Argentina distinta. Uh -huh. Así que bueno, hay mucha expectativa por ver esta versión, con este nuevo elenco, con nuevo repertorio, con nuevas coreografías. Hay un homenaje muy lindo que le hacemos a Horacio Guaraní, y está la voz en off de Horacio Guaraní que nos deja un mensaje precioso. Así que bueno, con muchas, pero muchas expectativas, y además siempre nos tratan tan bien que es imposible no volver a Juan.
12: <risa> Yo te llamaba porque siempre intentamos en el programa Compartiendo revalorizar nuestra identidad nacional, con espectáculos como Eternamente Argentina, ¿no?
13: Sí, la verdad que sí, eh, no son muchos los medios, tengo que reconocer que no son muchos los medios que eh, nos dan la oportunidad de contactarnos con la gente, con el público a través de la radio o a través de la televisión, así que te agradezco muchísimo porque hoy viste que está todo mediatizado y para poder llegar a un medio, eh, en algunos medios hay que ser mediático, algún escándalo, y eso está lejos de lo nuestro porque lo nuestro es hacer teatro, es hacer música, es hacer arte.
12: Además hay una localidad de la provincia de Buenos Aires, al sur, que nos acerca, Danús. Siempre en nuestro recuerdo. Lanús,
13: ¿eh? mi querido Lanús. Es imposible borrarme eh, Lanús de, 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 mi, de mi corazón, porque siempre estará en mi corazón. Porque pasé una, una infancia de una adolescencia maravillosa. Sigo en contacto con mis compañeros del secundario de Lanús. Empecé a cantar en Lanús con mi profesor de guitarra, Ernesto Pigossi. Ahí también empecé a cantar profesionalmente de la mano de un locutor de radio, Carlos Vilela, Radio El Mundo, que tenía un programa que se llamaba La Calecita Musical. Así que bueno, nada, los mejores recuerdos de la Lanús porque siempre estará en mi corazón. Más allá de que uno, por cuestiones laborales, por cuestiones personales, viva en otra ciudad, la Lanús eternamente estará en mi corazón.
12: Ricardito Méndez, gracias por atendernos y mucha suerte para este
2: próximo sábado 30 de abril con Eternamente Argentina en Puan, provincia de Buenos
11: Aires.
13: Gracias, no, no, al contrario, gracias a vos Jorge, porque siempre estás atento a lo que estoy haciendo, y siempre hay que agradecer, hay que saber agradecer a aquellas personas que te dan la oportunidad que a través del micrófono nos pongamos en contacto con la gente y nos pueda conocer, no por alguna cosa mediática o escandalosa, sino realmente por lo que hacemos, en el arte, en el escenario.
12: Un fuerte abrazo Ricardo Méndez.
13: Otro Jorge Otro para vos
12: Hasta cualquier momento
0: Nuestras voces amigas Luna Rodríguez Susana Martínez Díaz María Noel María Eugenia Vicente Roberto Saldí Miguel Vicente Adrián Escudero Hugo Spinelli Carlos Marrero Leo Málaga y quien les habla Estela Montes Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino Compartiendo. Compartiendo Una propuesta de Jorge Marín Por GBS Radio Emisora que transmite por internet Desde Mar del Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina
4: Semino Rossi es un cantante austríaco de origen argentino. Nació en Rosario, Argentina, y es hijo de un cantante de tango y una pianista. A los 23 años emigró a Europa. Muestra siempre una actitud positiva, con una frase que le pertenece. La vida es un constante subir y bajar y no hay nada malo en ello porque el movimiento es vida canta el alemán, italiano y español en el 2001 fue campeón mundial de la música latinoamericana y dos premios doble y latina en Austria y Alemania con su terciopelada, y suave voz, cargada de sentimientos, canta un vals de Michel jourdain Robert Dianne, Frank Michael y Renu janet Son todas bellas. Semino Rossi. Son todas bellas.
24: sonrisa sienta bien al corazón Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer Otras te atrapan al saber Que hay más dentro del alma mucho más Son son todas bellas, son son las rosas más hermosas. Hay en su
4: oyentes que desean encontrar una isla en el éter compartiendo un contacto pleno con el clima de la radio lo hacemos en duplex con gds radio online desde su de sierra de los padres provincia de buenos aires rso 91.7 e internet de marcos paz provincia de buenos aires ...y Sintonía Buenos Aires, emisora online... ...una radio con criterio propio... ...desde la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...compartiendo un estilo bien radial.
7: Después de participar en festivales internacionales de cine... ...se estrenó en YouTube... Sagrada Familia Una brillante fotografía y un destacado elenco de actores que le dan vida a esta película Sagrada, Sagrada familia. familia La ópera prima del director Fernando Niro Sagrada Familia Véala en Youtube Agile
4: Tournier fue un escritor francés y su novela Viernes o los limbos del pacífico fue merecedora del gran premio de novela de la academia francesa. Tournier consideraba que no existe nada más interesante que la conversación de dos amantes que permanecen en silencio. Sin embargo, Hubo cambios que se produjeron en la historia en la formación de una pareja. Algunas de ellas llegaron a marcar un antes y un después en la época. Las parejas en la historia. Un tema que
7: analiza
4: y opina Roberto Saldí.
7: El comentario de hoy lo titularé las parejas en la historia ¿Y por qué lo titulo de esta manera? Porque si hablo de los cambios en la pareja Pensarán que estoy hablando de los cambios internos de una pareja Y no es así, no es de eso de lo que quiero hablar Quiero hablar de los cambios que se produjeron en la historia Respecto de la formación de una pareja Hoy por hoy las parejas se unen prácticamente de forma instantánea es decir, se gustan, se unen y se terminó ahí Después siguen su camino, juntos o se separan o, o lo que fuere Pero el inicio de la relación es casi inmediato Por decir un número nada más, voy a hablar de hace 70 años atrás Por decir un número, ¿eh? podría ser antes o después En aquel entonces las parejas se formaban con tiempo, con mucho tiempo de hecho, era frecuente que se conocieran, en muchos casos, en los bailes. En otros, en una fiesta, en un cumpleaños, un cumpleaños de 15, en un asalto, como se le decía las reuniones que se hacían entre amigos. Y a partir de eso, si un hombre le gustaba de una mujer o viceversa, se acercaban y el diálogo que se entablaba era un diálogo... ...de un respeto único... ...era frecuente escuchar... ...que el hombre le pidiera a la mujer... ...la posibilidad de salir a bailar... ...y no existía el tuteo... ...se trataban de usted... ...el hombre se acercaba y le decía a la dama... ...me permite bailar esta pieza... ...es decir... Eh, eran desconocidos Y como tales Se hablaban de esa manera Algo para hoy impensado Totalmente impensado Pero así empezaban Las parejas Es decir Con una distancia muy grande Entre el hombre y la mujer Y estoy hablando de parejas Y voy a hablar de sexo también ¿Por qué? Porque en aquel entonces la sexualidad estaba mal vista, era como algo sucio, como un pecado. Entonces, la pareja no tenía sexo sino hasta después del matrimonio. Lo cual no era bueno desde mi punto de vista, porque se casaban sin conocerse sexualmente. ¿Qué pasaba si después de casados, Tenían sexo y el sexo no era bueno. Y tenían que seguir viviendo juntos, padeciendo esa parte de la pareja, porque tampoco se podían separar. La mujer separada era muy mal vista. Entonces no se podía separar. Y seguían así. Claro, a la larga, en algún momento sí se separaban. Pero ya habían compartido un montón de la vida... Tiempo totalmente perdido Porque por ahí con otra persona hubieran tenido una relación fenomenal Eso hoy no existe porque generalmente sucede que las parejas tienen sexo mucho antes del matrimonio De hecho algunas parejas tienen sexo el mismo día que se conocen No digo que esté bien o mal, ¿eh? pero digo que eso favorece al conocimiento de la pareja ...hoy por hoy las cosas son tan distintas... ...tan distintas... ...ha cambiado todo tanto... ...que además es natural que cambie... ...porque... ...los cambios son permanentes en la vida... ...por ahí la vida nos propone cambios inmediatos... ...o, o a largo plazo... ...hay algunos que son brutales directamente... ...como que se nos presenta una bomba... ...con la mecha encendida delante de los ojos... ...y nos obliga... a ...hacer un cambio inmediato para que la bomba se aleje. En cambio, hay otros casos donde el cambio resulta lento, lleva mucho tiempo. Incluso en algunos casos, hasta imperceptibles. Pero eso es lo que pasa con las parejas. Lo que pasó y lo que pasa. Venimos de una cultura machista, totalmente machista, que era la de nuestros abuelos heredada también por nuestros padres y después la heredamos nosotros quienes peinamos algunas canas tuvimos dos posibilidades o seguíamos con esa conducta machista o abríamos la cabeza y razonábamos un poco y quienes tuvimos la posibilidad de abrir la cabeza dijimos no, para un poquito la mujer tiene los mismos derechos que el hombre es un ser humano igual que yo llora, ríe tiene todos los sentimientos y, y los problemas y las angustias y las alegrías que tengo yo entonces ¿por qué tratarla diferente? ¿por qué tratarla como si fuera un objeto, propiedad mía? no, no es así entonces las parejas empezaron a modificarse la mujer empezó a tener vuelo propio impulsado por un movimiento feminista que viene desde hace muchísimos años donde se ha sufrido mucho por defender la posición de la mujer muchas mujeres sufrieron muchísimo porque eran tratadas de cualquier cosa por defender los derechos de la mujer lo cierto es que en parte por eso y en parte porque la mujer descubrió que se podía autosustentar hizo que el vínculo sea distinto también hoy por hoy hay muchas parejas donde la que trabaja es la mujer porque el hombre se quedó sin trabajo y esa mujer sustenta la casa Entonces la situación es totalmente inversa A la que era en aquel entonces del que estoy hablando Los cambios internos de la pareja se dan Como consecuencia seguramente de los cambios externos Pero la realidad es esa La pareja cambia Cambia internamente Y cambia externamente Porque la imagen que devuelve a la sociedad Es muy otra a aquella otra que devolvían hace 70 años atrás por decir un número como dije antes y así es la vida la vida es cambio permanente no y ustedes lo sabrán porque ustedes también están vivos y sabrán que lo que estoy diciendo tiene un poquito de verdad no sé si la verdad total o absoluta yo no creo mucho en la verdad absoluta pero sí tiene algo de verdad y no sé hacia dónde va todo esto pero también habrá cambios respecto de lo que pasa hoy con las parejas. Seguramente va a haber cambios. Y va a haber que adaptarse a esos cambios. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener que ir adaptándose a todos esos cambios como nos adaptamos nosotros. No queda otro remedio. Pero bueno, eso es lo que quería comentar en el día de hoy. Les dejo la idea y bueno, esperemos que la vida nos sorprenda gratamente con cada uno de esos cambios. Nos encontramos en la próxima.
0: Esto es... República Argentina.
19: Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, estás escuchando Radio Sintonía Buenos Aires.
4: Hola, 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 otra vez anda por esto, lao así,
25: hablando por el WhatsApp, el Jacinto, si ¿sí? le estoy hablando del paraje Zorro Negro, provincia de Buenos Aires, exactamente en la estancia Rolo Peludo a quien yo le hice una estatua para el día cuando se vaya, che. Y bueno, hoy no, no llamo a la radio para quejarme de nada. Lo que llamo, antes que se acabe este mes de abril, llamo para felicitar a algo que escuché hermosísimo. Que, que lo dijo esa voz que tanto me gusta, que averigüé que se llama Roberto Saldí, que es una reflexión, che, una reflexión sobre las Malvinas, que me hizo temblar las patas, la verdad que me hizo temblar las patas, entonces hoy no me quejo con la radio, sino que lo felicito, y pronto voy a ver si me comunico con el Tabuc el jetabook para que me vean la cara che, me voy porque no quiero gastar demasiado tiempo porque quiero escuchar más música
7: www.nortetelevisión.com programación nacional online y su señal interactiva NTV digital 24 horas junto a usted ¿Escuchó
2: Pesano? Sí, estaba escuchando hoy oh, oh, este jacento no se zafó Sí, fue un buen comentario, en fin, positivo, porque ya, ¿eh? Tienen un poco la boquita zafada, ¿eh? Miren, en cuanto se descontrole, agarro el trabuco, naranjero y lo voy a buscar al rancho, ¿eh? Le lleno el rancho de agujeros, él también. Tranquilo, Paisen, tranquilo. Rodolfo Castillo nació en la ciudad de Guatemala... Y en Estados Unidos se convirtió en uno de los productores y compositores musicales más importantes de la música latinoamericana. Ha obtenido discos de oro y platino y fue nominado al Grammy. Una cantante española ganadora al premio Grammy Latino, que ha sido representante de España, en el Festival de la Canción Eurovisión 1985, a lo largo de su carrera ha vendido más de 16 millones de discos en distintos estilos. En el 2021 obtuvo la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, Paloma San Basilio. Y de Rodolfo Castillo interpreta Luna de Miel.
4: Continúa en la sala 3 del Cine Gomón la película nacional Rizoma, en la memoria, de Elizabeth Emojian. Rizoma, un viaje de ida, un pasaje al pasado. Desde el 28 de abril al 4 de mayo, en la sala Fernando Birri, sala 3, a partir de las 16, en el Cine Gomón, Avenida Rivadavia, 1635, frente a la Plaza del Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12: Marino Manenca, va la primera.
2: Paisano, la pulpería de don Julio, ese gritario Tío, ahora está don Julio. Otra vez estar apostando con Guillermito. Pero, ¿Qué dice don Julio? ¿Cómo está? ¿Cómo está, el amiguito? ¿Cómo está? Mira, eh, solo sentimiento de quiero. Y a su perra, los 357.300 espectadores en YouTube. Escudero, ni se los anima, pero mire, eh, yo deseo que haya mucho más. Claro, no solamente por eso, amiguito. Eh, hay un proverbio turco que dice: dese bien, sea bueno. ¿Y eso que quise. Mira, debemos eh, obrar siempre bien, desear siempre bien con nuestros amigos, familiares, conocidos, vecinos, en fin. Siempre deseando bien. A ah, usted, que en mi caso, que esto le va a enseñar mucho. Desear siempre bien, ¿eh? siempre bien. Y seguimos tomen lo que quieran ¿eh? están invitados invitados de la casa paisanos pero yeah, hay que tener la fe amiguito hay que tener la fe
12: la leyenda continúa Sor
2: el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro. El sentimiento de hierro. La película. ¿Qué, paisano, qué está haciendo con ese traje de astronauta? Estoy platicando, paisano, que el sábado... Prendo el cohete acá que preparamos bueno muchachos y me voy a la luna. Se va a la luna. Sí, estuve mirando con el telescopio que me prestó don Leo Málaga y me comuniqué con una serenita. Una serenita. Claro, una serenita. Se llama Mara y acá está la astrofotografía. Mire, qué linda que es. Eh, epa. Esto es increíble, pero esto coche, les pasa solamente a usted. obvio vio que hay que creer, hay que creer, pero mire que los serenistas son una son habitantes ficticios de la Luna. ¿Cómo habitantes ficticios? Claro, ciencia ficción, canejo. Mire, paisano, mire que la ciencia ficción, muchas cosas después se hicieron realidad, ¿eh? Aparte, ¿qué dijo el astrónomo estadounidense Cazcian? ¿Qué dijo? La ausencia de prueba no es prueba de ausencia ojo, eh, y acá está la muestra así que el sábado me mandó un mensaje, acá está venite para la luna que hay eclipse dígame una cosa y cuando llegue, ¿qué le va a decir a, a los serenitas? y que escuchen compartiendo bueno, está bueno hasta luego paisano, voy a seguir preparando todo. hasta luego este muchacho con su locura si él es feliz así, hay que dejarlo que pastoree nomás. Aproxima un acontecimiento excepcional, un fenómeno que hace siglos no puede apreciarse desde la Argentina, se dará en el cielo, un eclipse solar y otro lunar. Leo Málaga, de Observación Astronómica Mar del Plata, ¿cuáles serán las particularidades de estos dos eclipses ...que podrán apreciarse en territorio argentino.
26: Hola Jorge, ¿cómo están? Un saludo para todo el equipo. Eh, sí, la verdad que sí, vamos a tener eh, próximamente estos dos acontecimientos... ...estos dos eclipses que van a ser visibles eh, en todo el país, ¿verdad? En todo en todo nuestro país. Uno con más dificultad que el otro, pero los vamos a poder apreciar. Eh, el primero de ellos es el, el eclipse de sol eh, que va a ocurrir este sábado... Sí, este sábado 30 de abril, eh, y va a ocurrir eh, cuando el sol se está ocultando, ¿sí? mirando hacia el oeste desde cualquier sector de nuestro país, mirando hacia el oeste, más o menos a partir de las 5 de la tarde o 5 y media de la tarde, dependiendo en el sector de nuestro país que nos encontremos, pero eh, aquellos lugares cercanos a la costa atlántica, va a ser alrededor de las 5 y media, eh, vamos a poder ver cómo la luna comienza a ocultar el sol. Va a ser un eclipse parcial, un eclipse bastante Pequeño, ¿sí? La Luna solo va a ocultar un 13% del disco solar y va a durar desde ese momento, desde las 5 y media de la tarde, hasta que el Sol se oculta. En, en nuestro sector del país, en la costa atlántica, eso va a suceder alrededor de las 6 de la tarde, con lo cual solo vamos a tener eh, una media hora de eclipse. ¿sí? Por eso digo que va a ser bastante difícil de observar, ya que vamos a tener que mirar hacia el horizonte, oeste, eh, cuando el sol esté bastante bajito, ¿sí? necesitaremos un lugar entonces donde el horizonte oeste esté completamente despejado. Y siempre cabe la pena recordar de que los eclipses solares se deben mirar con protecciones especiales, ¿sí? con filtros solares para protegernos del sol. Eh, así que ese es el eclipse de sol que vamos a tener próximamente. Y luego, el, el 15 de mayo, vamos a tener el eclipse de luna, que ese sí va a ser más fácil de ver, ese lo vamos a ver en todo el país, y va a comenzar eh, la noche del 15 de mayo alrededor de las 10 y media. ¿sí? Vamos a ver cómo la luna comienza a tornarse eh, con ese color característico rojizo, que es cuando la luna comienza a entrar en el cono de sombra generado por la Tierra. El eclipse va a ser del tipo total, es decir que la Luna se va a poner íntegramente en color rojo Y va a tener una duración eh, grande El eclipse va a terminar en la madrugada del Ya entrada la madrugada del 16 de mayo Alrededor de las 2 y media de, de la madrugada justamente eh, A diferencia del otro eclipse de Sol Para observar este, el de Luna No va a hacer falta ninguna protección Lo vamos a poder ver a ojo desnudo ¿sí? Así que esperemos que el clima, en ambos eclipses acompañe, que el cielo esté despejado y bueno, vamos a tener un lindo espectáculo para observar durante estos próximos días.
2: Un gigante precipitándose en esta dirección es la descripción que describe la NASA se trata de un cometa con un núcleo 50 veces más grande de lo normal, que se dirige cerca de la Tierra a 35.000 mil kilómetros por hora. El telescopio HALP ha determinado que el núcleo helado del cometa tiene una masa de alrededor de 500 billones de toneladas y 137 kilómetros de ancho. Sin embargo, lo más cerca que estará de la Tierra es a 1.600 millones de kilómetros del Sol en el año 2031. Leo, ¿es el cuerpo celeste más grande que cualquier otro que hayan visto los astrónomos y la NASA?
26: Efectivamente, Jorge, efectivamente, es el cuerpo más grande que se ha descubierto, eh, pero el cuerpo más grande de su tipo, ¿sí?, eh, Estamos hablando de cometas y exactamente los cometas eh, o los cometas que conocemos hasta la actualidad son cuerpos bastante más pequeños, del orden de eh, 20 kilómetros, 30 kilómetros. Como mucho el diámetro de su núcleo. Eh, en este cuerpo, estamos hablando, en este cuerpo descubierto recientemente, estamos hablando ya de un núcleo que supera los 120 o 130 kilómetros de diámetro. Es decir, que es bastante más grande de lo que normalmente estamos acostumbrados a encontrar en cometas. Eh, no así en asteroides, porque asteroides hay de todo tipo. Asteroides encontramos, eh, ...desde 20 kilómetros hasta los cientos o miles de kilómetros de diámetro... ...así que este cuerpo es bastante curioso y bastante importante... ...porque sí, en su tipo, en su especie, es el cuerpo más grande que se ha descubierto... Eh, ...recordemos que los cometas, por lo general, están formados... Eh, ...una definición bastante casera, dice que son bolas de hielo sucio... ¿sí? ...están formados por agua congelada, mezclada con roca... ...y mezclado con otros elementos volátiles que cuando se acercan al Sol, estos elementos, calentados ¿sí? por, por la temperatura que emana el Sol, estos elementos, digo, comienzan a evaporarse. ¿sí? Y esos elementos son los que dan lugar a la formación de la cola. ¿sí? Por eso es que nosotros vemos un cometa eh, con esta formación que tiene detrás suyo, que es la cola. Eh, cuando el cometa está lejano está lejos del sol, no percibe el calor del sol y estos eh, compuestos volátiles permanecen en la superficie ¿Sí? eh, lo que va a suceder con este cometa gigante es que a medida que se vaya acercando al sol esto, estos compuestos también se van a comenzar a evaporar y el cometa seguramente eh, va a aumentar de brillo lo que sucede es que no se va a acercar tanto eh, ni a la Tierra ni al Sol como lo hacen eh, habitualmente los cometas. Eh, la distancia a la cual va a llegar del Sol eh, va a ser bastante lejana, va a estar más allá de la órbita de Marte. Con lo cual, eh, si bien eh, se va a despertar el núcleo cometario y va a comenzar a emitir estos compuestos para formar su cola, eh, se espera al menos hasta hasta ahora, según los estudios que se, tiene, que se tienen hasta ahora, se espera que el cometa no sea demasiado brillante. Es más, se espera que ah, tal vez ni siquiera lo podamos ver a simple vista. Así que bueno, va a haber que seguir esperando eh, nuevos estudios, nuevos cálculos. Total, tenemos tiempo hasta el 2031 para llenarnos de información y ver qué sucederá con este cuerpo cuando se acerque a las cercanías del Sol, ¿verdad?,
1: para comunicarnos mejor Compartiendo Búscanos en las páginas de GDS Radio En Mensajes a la Radio En Facebook GDS Radio Mar del Plata En Instagram Arroba GDS Radio Mundial en Twitter, arroba gds-radio.
4: Michelle Legrand compuso la música de más de 200 películas y ganó tres veces el Oscar de la Academia de Hollywood. Con los compositores Marilyn. Y Alan Bergan crearon Los Molinos de tus Pensamientos. Lo interpreta en español un cantante con una voz de la tesitura de barítono, la cual llega a notas graves y poderosas. Está considerado el embajador del romanticismo. Marco Antonio Muñiz canta Los Molinos de tus pensamientos
27: soy como el viento sin destino que no tiene a dónde ir como piedra del camino que rodando va sin fin soy un sueño que se olvida el pierro de un carnaval soy el tiempo de una vida sin principio ni final Soy el llanto de un recuerdo que una vez te estremeció Pero que en los remolinos de tu mente se perdió Para bien o para mal Sé que pronto partirás Si ya tienes un mañana y soy parte del ayer Si el cariño que te daba no lo sabes comprender si mis besos te hacen daño Y en mis brazos no hay amor En silencio y sin rencores Yo sabré que terminó Y si todo ha terminado No te puedo detener Somos parte de un pasado Que jamás ha de volver Para bien o para mal Sé que pronto partirá si ya tienes un mañana y soy parte del ayer Si el cariño que te daba no lo sabes comprender Si mis besos te hacen daño y en mis brazos no hay amor En silencio sin rencores yo sabré que terminó Soy el llanto de un recuerdo que una vez te estremeció Pero que en los remolinos de tu mente se perdió y si todo ha terminado, no te puedo detener Somos parte de un pasado que jamás ha de volver Soy el llanto de un recuerdo que una vez desdeneció Pero que en los remolinos de tu mente se perdió Para bien o para mal Sé que pronto partirás para bien o para
4: mal. Más de 250 mil usuarios se beneficiarán con las obras de la parrilla de las vías en la estación Retiro, ubicada en en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos posibilitan aumentar las frecuencias, sumar trenes y reducir las cancelaciones que demoran el servicio. Esto le dará más dinamismo al ingreso y partida de los trenes. Habrá un sistema de señalamiento más moderno y seguro, permitiendo un viaje más cómodo, con menos contaminación acústica y la posibilidad de sumar más trenes eléctricos al cronograma de servicios, lo que reduce los tiempos de espera. El proyecto se enmarca en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos.
2: Pensando, no digo, yo estaba pensando porque estaba escuchando su cenita y bueno, ya que están este, haciendo la parrilla nueva ahí en retiro, podíamos podemos ir a comer un asadito, que parece es unos chorizos, una ¿Pero qué está diciendo? Escúchenme una cosa, ¿por qué no se informa bien? Esto es una parrilla ferroviaria, es un hombre técnico de las vías, no para comer un asado. ¿Qué está diciendo? Infórmese
6: bien, Canejo También no se enoje Vivía en la ciudad del Tango De los empresarios exitosos y de los linjeras, De los políticos y los grandes teatros En la ciudad del Obelisco Desde chico había soñado con ser detective Pero lo que uno sueña de chico Se ve mejor de lo que es en realidad
13: otro caso de una... Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte. El parecido con su hermana es increíble.
23: ¿Por qué dejaron cigarrillos por la mitad?
6: ¡Yo Toda ciudad esconde secretos.
19: Función tras noche. El mediometraje
7: policial argentino de Darío Aval y Daniel de Sousa que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
4: Me quería pensar, y sin asado,
2: eh, en fin, pedimos un vacío, eh, este, con bondeol, la parrilla, aprovechamos ahí un retiro con esta nueva parrilla. Mire, termine la canejo. No, porque puedo, basta. No, pero usted, me puede prohibir. Zenón, tráeme el trabuco naranjero. También, también, me voy, me voy, me voy
7: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted.
2: Empezando, pues este, estuve informando, discúpeme, tío, es una parrilla ferroviaria, nada que ver con, el, con, con, con lo que estaba diciendo. Yo. Ah, así me gusta que se informe. Ahora, yo te digo una cosa, podemos ir igual y al costado de la vía hay que hay espacio. Ponemos una parrilla nosotros, hacemos un asadito, chorizo, así, en fin... ¿Eh? Con un buen vinito, ¿qué te parece? Me parece que lo voy a correr con la escopeta, canejo. ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy!
9: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo...
2: Los jueves, a partir de las 20 y 30, se realiza la puesta en escena de El Desprefecto, una obra de Friedrich Dürremat, en la sala del Teatro Nuevo Corrientes Azul, Avenida Corrientes, 5.965, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en contacto con el actor Osvaldo Apoliesi. Osvaldo bienvenido a Compartiendo, ¿Y el desperfecto es una reflexión sobre las organizaciones humanas inventadas para administrar justicia?
28: Bueno, muchas gracias a Compartiendo por esta oportunidad que nos da de difundir nuestra obra. Esta obra que estamos representando desde principio del mes de abril. El desperfecto, pienso que en realidad es una reflexión sobre la condición humana. Es una mirada sobre el hombre y sobre la justicia que da lugar, a su vez, a la reflexión de cada espectador. En ella, exintegrantes de la justicia juegan a sus antiguas profesiones con algún acusado ocasional que acepta el juego procurando buscar justicia. Y harán lo imposible por hallarla, con algunas pruebas que son reales o, o conclusiones prejuiciosas. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Podrán cambiar la historia de algún acusado? Bueno, esto más o menos sintetiza lo, mi pensamiento sobre la obra. Cicerón expresaba que la necedad
2: es la madre de todos los males. Y sobre el escenario del de desprefecto, desfila junto al
28: error, el pecado y la tacañería. Diría que sobre el escenario desfila una justicia que busca una punta para armar una causa y acusados que intentan justificar sus actos, ¿no es cierto? El error y la tacañería son comunes ambas partes. Ahora, en realidad, yo no pienso que en la mente de matt esté el pecado. Eh, sí el error, la tacañería y la reflexión.
2: Osvaldo, ¿cómo está integrado el elenco
12: del desprefecto?
28: Bueno, el elenco del desperfecto está integrado por Augusto Brites, Santiago Giarini, Carlos Pacha Romero, María Fernández Forza, Jorge Schwane y quien les habla, Osvaldo Apogliesi. La escenografía está a cargo de Daniel Feijó, el diseño de luces, Gastón Díaz, fotos y diseño, Carolina Herbes, prensa y difusión, Carla Rosalía Maielli.
2: Recordemos entonces los jueves a partir de las 20 y 30 se realiza la puesta en escena del Desprefecto en la sala del Teatro Nuevo Corrientes Azul, Avenida Corrientes 5.965 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Osvaldo Apogliesi, muchas gracias por participar en Compartiendo y por favor, ¿cuáles son las líneas de comunicación para que el público se pueda comunicar con ustedes.
28: Bueno, nuevamente muchas gracias. El público, en principio, se puede comunicar con nosotros a través del Instagram, de El Desperfecto, o de Facebook, también El Desperfecto. Eh, por otro lado, puede hacer sus reservas a través de Alternativa Teatral. Este, nosotros, repito, estamos los jueves a las 20 y 30 en la Sala del Teatro Nuevo Corrientes Azul, Corrientes 1965. Muchas gracias.
1: Esta es la señal de GDS Radio, que transmite por Internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y esto es Compartiendo. Sí, Compartiendo. Un programa con estilo Compartiendo y IGDS Radio Una feliz
19: Coincidencia 91.7 RSO Con toda la música Desde Buenos Aires, Argentina Para todo el mundo Estás escuchando Radio Sintonía Buenos Aires
4: Lorenzo Alvarados fue un compositor y guitarrista que nació en Puerto Rico. Se hizo famoso integrando el trío San Juan con Johnny Albino entre 1949 y 1957. Es autor de una composición que está considerada una joya en el pentagrama musical de Puerto Rico. «Siete notas de amor». Johnny Albino y de Lorenzo Alvarados Canta Siete Notas de Amor
29: No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí que te invaga de sol se ha de convertir fatalidad ya no existe mi recuerdo será resplandor en tus noches no quieres, doquiera que tú ¿Te acuerdas de mí? La pena que te invade, El Sol, se ha de convertir. Fatalidad ya no existe. Mi recuerdo será
16: resplandor en tus nombres.
29: ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches, doquiera quiera que
16: tu.
4: La autora, periodista y columnista de opinión estadounidense, Anna Kindlen, que ganó el Pulitzer de comentarios en 1992, expresó que los libros son el avión, el tren y el camino. Son el destino y el viaje. Son el hogar. El mundo de los libros, en el informe de Carlos Marrero.
30: Hola y la alegría de estar nuevamente con ustedes. Gracias Susana por la presentación. Gracias Jorge por la confianza. Hola compañeros, hola audiencia. Eh, hoy les traigo dos títulos, dos libros, que tienen que ver con Eliana Mutio. Ella es una escritora, abogada, es de la ciudad de San Miguel ahí nació en San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires es abogada de la UBA, participó en la fundación Retonio del doctor Eduardo Cárdenas y fundó Intermediar Asociación para la Mediación dictó cursos de entrenamiento para métodos alternativos de resolución de conflictos para abogados y jueces y brindó conferencias para mediadores eh, prejudiciales y coordinó cursos de mediación escolar familiar y organizacional trabajó de abogada en las provincias de Entre Ríos Buenos Aires y en la capital federal y lógicamente todo este vasto currículum hace que también eh, tuvo 20 años de, de su larga carrera judicial que le dedicó la sucesión Riera tema de este libro que estamos presentando hoy la sucesión Riera cosa juzgada, irrita y fraudulenta y también la casa Rosenthal Vivir y morir en Formosa, la tan amada. Y lamentablemente y coincidentemente, en esta semana eh, falleció Nitza Rosenthal de Merlín, que es la persona con la cual eh, Eliana tuvo acceso a toda la información para esta eh, presentación de la casa Rosenthal. La escuchamos.
3: Soy Eliana Mutio y en 2019 publiqué La Casa Rosenthal, vivir y morir en Formosa, la tan armada. Narra la historia de una pareja de inmigrantes llegados a la Argentina en el año 29 y que se instalaron en la ciudad de Formosa. Allí eh, transcurren sus vidas, sueños, concreciones, logros, alegrías, dolores y el corolario dramático ...del asesinato de ambos... ...primero de él, luego de ella... ...y el despojo total de sus bienes... ...hubo antisemitismo, impunidad, injusticia... ...es como que borraron esta historia de esta gente... ...y todo su pasar... Eh, en, ...en un año... ...y este libro los, los reivindica... ...los devuelve a la memoria... ...y fue escrito... Eh, ...tras el trabajo que desarrolló conmigo su hija... ...la señora Nitza Rosenthal... ...o sea, ella narrándome su, la historia de su familia... ...de sus padres... ...y yo escribiendo y desarrollando esta tarea... ...que tenemos de narrar la historia de otros... ...y estoy atravesada por la misma... ...porque anoche, 25 de abril del 2022... ...ella falleció, Nitza, mi vecina, mi amiga y bueno hoy la despedimos y estoy absolutamente conmovida porque bueno yo me apuré escribirlo porque ella era mayor pero pasaron los años y me acostumbré a tenerla y hoy la despedí pero ejemplo de resiliencia y de amor a la vida eh, he sido muy eh, bendecida por haberla conocido y haber transitado el camino de la casa roja tal con ella mi otro libro es la sucesión Riera, cosa juzgada irrita y fraudulenta, también del género referencial, es autobiográfico, yo soy abogada, y bueno, esta es la historia de tres familias muy humildes que perdieron en principio la herencia vacante que les tocaba a ellos de tierras en Formosa, de un primo rico, que bueno, tanto el poder como la política... Y algunos personajes de la justicia decidieron que por, que no debía ser de ellos y se las quisieron quedar. Bueno, transcurrieron 20 años de juicio en el cual también narramos las historias del linaje de estas familias que arrancan en 1850 y también, bueno, de nosotras las abogadas que intentamos y logramos al fin eh, tras amenazas, intimidaciones, presiones y hasta un atentado eh, Desentramar el laberinto de la justicia que emergió en su luz eh, Escribí que por esta sucesión di 10 vueltas alrededor de la tierra Porque en 13 años realicé al menos 400 viajes Que totalizaron aproximadamente 400.000 kilómetros Mucho recorrido para lograr justicia
30: Gracias Eliana por estas palabras Reiteramos entonces Eliana Mutio escribió La casa Rosenthal Vivir y morir en Formosa La tan Y la sucesión Riera Cosa juzgada, irrita y fraudulenta Las presentaciones de esta semana Y compartiendo Sigue de esta manera
1: Compartiendo la Buena Comunicación Compartiendo por GDS Radio Emisora por Internet desde Mar del Plata Provincia de Buenos Aires República Argentina
8: Un programa que tiene encanto para los oyentes que desean encontrar una isla en el éter Compartiendo un contacto pleno con el clima de la radio lo hacemos en duplex con GDS radio online desde su chalet de Sierra de los Padres provincia de Buenos Aires RSO 91.7 e internet de Marcos Paz provincia de Buenos Aires y Sintonía Buenos Aires emisora online ...una radio con criterio propio... ...desde la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...compartiendo... ...un estilo... ...bien radial.
12: Carlos Dante...
2: ...fue... ...un popular cantor dedicado al género del tango... ...que integró... ...diversas orquestas... ...pero ha desarrollado un excelente ciclo de 13 años... Con la orquesta de Alfredo de Ángeles, a quien conoció en una actuación, en un teatro de la ciudad de Nanus. Con letra y música de Arquímedes Arasi, Carlos Dante canta el vals, ilusión azul. Con la orquesta de El Colorado de Banfield, Alfredo de Ángeles. <música> Oh, <laughs> my
31: Y soberbia cual diosa pagana pasaste a mi lado mostrando el rencor y desde aquel día yo sé que he perdido la gloria inefable de un sueño de amor no extraño tus besos que fueron fingidos ni extraño tus labios de raro dulzor tan solo me duele el fulgor de tus ojos que ayer me miraron con honda pasión Fueron estrellas que guiaron mi alma, que me roban calmas y me niegan crueles cuando ansioso buscó su mirar de amor. Ojo que fueron las redes donde prisionero te adoré sin y me han hecho esclavo al poner en mi alma la sola ilusión. Pero tu alma desde se seis no sabía de amores para mi dolor, fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor. Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso el adorado brazo de aquella ilusión pero tu alma de ellos hay frío, fría no sabía de amores para mi dolor fueron tus ojos los que me mintieron tan engañadores con su fulgor y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste del pasado hermoso al vivir dichoso en los dorados brazos de aquella ilusión
2: mi eh, paisano este quería mostrarle me regalaron estas empanadas y En fin, yo la quería compartir con usted, ¿no? Ajá, ¿y por qué quiere hacer eso? Porque usted es mi amigo. se si enoja conmigo, pido, se imagina si yo no estoy. Usted se aburre a lo loco, ¿no? <risa> Está bueno, paisano, la verdad que le tengo mucho aprecio, me hace enojar a veces, pero sí, sí, me aburriría a lo loco, realmente... Este, era una vida muy rutinaria la mía, hasta que lo conocí a usted. Bueno, ahora este, vamos a hacer una cosa. Acá tengo un vinito para brindar con las empanadas. ¿Qué les parece? Ah, este está bueno, paisano, está bueno.
4: Nuestro cronista, Hugo Spinelli, se encuentra en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se puede disfrutar de un espectáculo tradicional de Oriente, Los Títeres Chinos, en su versión en castellano. Se trata del grupo de titiriteros Caminantes del Universo, con la dirección del recordado actor de la película nacional Un Cuento Chino, Ignacio Juan. Pero, primeramente, Hugo Spinelli entrevistará al señor embajador de Taiwán, Miguel Li Yeisao. Adelante, Hugo Spinelli desde la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en la Avenida Corrientes 1543 de la Ciudad Autónoma de Buenos
1: Aires.
25: Muchas gracias Susana Martínez Díaz, un poco en voz baja porque estoy en el hall central de un hermoso centro cultural que está en la Avenida Corrientes al 1500 en Capital Federal este móvil, hoy aquí cubriendo también mi espacio de sonido e imagen, en este caso sonido e imagen teatro vivo, voy a presenciar eh, la primer función de Montaña Hoguera, que es una obra realizada con títeres tradicionales chinos, algo muy interesante que luego los protagonistas, el director de todo esto te lo va a explicar, pero ahora estoy muy cerquita del señor David Tao, que es el primer secretario de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la República Argentina y cerquita de él este, se está acercando en estos momentos el señor embajador de Taiwán quien nos va a decir unas palabras en exclusiva para este programa compartiendo la creación de Jorge Marín. Por aquí, señor embajador, estamos más este, tranquilos. Entonces, sus palabras para compartiendo el programa que se emite por GDS Radio Mar del Plata y repetidoras.
19: Uh, me siento muy feliz ya de, de ver tantos argentinos. Ya viene acá para conocer una gran parte de la cultura taiwanesa, ¿sí? presentación de los ya ¿sí? uh, sinceramente la primera vez estoy acá para ver argentinos presentar ese película, ¿sí? maravilloso, felicidades a todos los presentadores ¿sí? y gracias a todos.
25: Podemos hacer un saludo especial para la gente de Mar del Plata y el mundo porque nos escuchan en todo el mundo.
19: Uh, también como aprovecho esta oportunidad para saludar a uh, la gente, querido amigos argentinos en la parada programa compartiendo, compartiendo de ese momento ya. Muchas gracias señor embajador. No muchas gracias. Muchas gracias. gracias
4: eh. Adelante tú. Gracias Hugo. Volvemos a la sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Adelante, Hugo Spinelli. Gracias, Susana
25: Martínez Díaz, desde la Avenida Corrientes, dentro de un espectáculo mágico que se llama Montaña Hoguera. ...hoy función, muchas funciones más todavía faltan... ...y estoy con el director responsable de, esta, de este espectáculo... ...de esta cosa maravillosa que se llama Ignacio... ...y el apellido lo
32: va a decir él porque yo lo voy a decir mal. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Ignacio Wang... ...soy el autor y director de la obra de Títere Chino, Montaña Hoguera. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme en tu programa. Muchas gracias a vos...
25: De tuteo, como hacemos los argentinos y realmente muy contento de ver la combinación de los títeres en espacio, tiempo y música de una manera que primero uno cuando ve a la persona se desorienta y ve la persona y ve el títere, pero pasado unos minutos penetramos en un mundo mágico donde no sabemos si estamos viendo títeres o estamos viendo una aventura fantástica a través de personajes que ya, como el caso del chanchito que me parece que eres tú sí. no sé si me equivoco y sí. que me gustaría en el cierre de la nota que hagas un pasaje del chanchito sí, pero contame vos lo que quieras invita a la audiencia de GLS Radio Mar de Plata y las radios asociadas
32: para que vengan a ver este espectáculo maravilloso aquí en la Avenida Corrientes o la gente de Mar de Plata y de la Costa eh, bienvenido, o sea, ojalá que puedan venir, Está, vamos a estar hasta fin de mayo, todos los sábados a las 16 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Avenida Corrientes, 1543. ¿sí? Se puede conseguir sus eh, entradas por alternativateatral.com buscando la obra Montaña Hoguera. Eh, como decía, eh, esto es como los títeres chinos, eh, viste que no son grandes, tiene 35 centímetros y tiene proporción muy muy parecido a un ser humano, por eso te dio ese impacto, ¿no? Como dijiste cuando después de un par de minutos es como que entraste a un mundo fantástico, entre entra en el personaje. Claro, en el viaje hacia el tiempo, ¿sí? Donde eh, nosotros los chinos también le llamamos a eso títere como parece personas porque justamente todos sus movimientos remiten mucho a un ser humano, ¿sí? Así que es un espectáculo completamente novedoso, muy exótica, ¿sí? Y para las personas que nunca vieron lo que es un tite de chino, le invitamos a que venga a visitarnos acá eh, en Capital Federal, en Centro Cultural de la Cooperación.
25: Es un espectáculo que hay que vivirlo. Ahora te voy a pedir que le dediques a Susana Martínez Díaz, que es una locutora, y a Don Guillermo, que es el dueño de la radio, que le hagas un poquitito de ese personaje tuyo y con eso y esa magia yo me despido. Yo me voy y viene
32: tu personaje. A ver, Susana y.. Eh, Susana y el dueño? Y Guillermo. Guillermo, bueno. Vamos. Uno, Susana y Guillermo! ¡Acá te habla el Chancho Pache! Sí, yo tengo mucho hambre siempre, pero ¿sabes qué? Vengan a vernos en el Centro Cultural de Cooperación y te mando un gran saludo desde el Capital Federal para Mar de Plata. Muchas gracias. Nos vemos.
4: Música, sonido, palabras, silencio. Son los lenguajes que existen en la radio Intentamos combinarlos para realizar un programa Compartiendo
11: la buena
4: comunicación
2: Rosemary Clooney fue una cantante estadounidense de música ligera y actriz de Hollywood. Su especialidad fue la balada, con su voz de contralto, y se hizo famosa en la década del 50. Rosemary Clooney, una intérprete con un afinado sentido del swing, un fraseo... Cuidadoso, con su voz de contralto, interpreta con la orquesta de Harry James un tema de Jane Miles, Paul Rossi y Tony Williams. You'll never know. Nunca lo sabrás. Nunca sabrás cuánto te extraño. Nunca sabrás cuánto me importa. Y si lo intentaras, todavía no podría ocultar mi amor por ti. You'll never know. Nunca lo sabrás. Rosemary Clooney con la orquesta de Harry James. Ah.
21: You'll never know just how much I care, and if
29: I tried, I still couldn't hide my love. So
2: Paisano, estamos aquí como siempre para presentar al director de GDS Radio. ¿Estás preparado? Sí, sí, bueno, estoy preparado, muy preparado. Bien, así me gusta, canejo. Lo escuchamos, paisano. Aquí estoy sobre el arado y vengo bien entonado. Está bueno. A decirles sin más trámite que hay cosecha de alpiste para las aves cantoras que anuncian en todo el pago... La llegada de un gran mago, epa, no es mandrake el que menciono, es por eso que reacciono a presentar un galán, epa, un galán, un verdadero don Juan que por la radio enamora, epa, cuidado con las chinas, ¿eh? con frases conmovedoras, y es aquí donde eclosiono. ...porque yo... ...me emociono... ...y desde arriba de un pino... ...lo presento... ...don Guillermo... ...San Martino... ...está bueno Canejo... ...está
15: bueno... ...está muy bueno... ...muy bueno... ...qué linda... ...qué linda presentación... ...paisano... ...cómo se emociona... ...me, me, me, me hace emocionar... ...a mí también... eh. ...me hace emocionar... ...y esta... ...linda historia de amor... ...qué lindo... ...qué lindo que es compartiendo... ...todos los viernes después del programa de Poeta y de Loco, le mandamos un abrazo a su conductor, Marcelo, que, que él de acá, de la radio, ya se va escuchando compartiendo, ¿eh? ahí en el auto. Le mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? muy grande para Marcelo. ¿eh? Marceli, Marcelo Joaquín Cruz, escritor también, y, y amigo eh, de la casa. Un placer. Los viernes son especiales y... La gente lo sabe, ¿eh? Del otro lado como Estercita, ¿eh? Que está emocionada también. Le encantan los titres a Ester. Y Ester nos escucha desde Asunción, desde Paraguay. Y extraña, extraña esos, esas obras de teatro en las cuales los titres eran parte, ¿no? de, de, de su niñez. Le mandamos un beso muy grande para ella. Desde Mar del Plata está Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Que Mónica viene de familia peruana. Y se casó con el amigo José y viven en Mar del Plata. Estas hermosas historias de amor como la de usted, paisano, ¿eh? junto junto a Nancy. Alcira desde el barrio Los Troncos. Hola, hola Alcira. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a, a Compartiendo. Siempre ahí presente desde hace poquito, pero la compañía se siente y es, es mutua, ¿eh? es mutua. Bueno, acá estoy con una pequeña ¿eh? que ahí tosió que, que estaba escuchando la música, le encanta. Y me parece que es la oyente... Más pequeña, la más pequeña ¿eh? de compartiendo porque la hermosa Elena que va a cumplir ocho meses, ¿eh? acá está en el estudio y es lindo ¿eh? que ya se vayan familiarizando con la radio, los micrófonos, eh, las consolas eh, y ella sabe que no, no puede tocar ningún potecito por acá, pero acá está, acá nos está acompañando desde el estudio. Susi desde Urlingan y toda la familia, ¿eh? dos hermanos escuchando. Ojalá toda la familia sería tan numerosa como la tuya, Susi, porque la audiencia de la radio, claro, no se triplicaría. ¿Se multiplicaría por cuánto? ¿Por cuánto? Por diez, por doce. Bueno, un beso muy grande, Susi, gracias. ¿eh? Gracias por compartir, compartiendo en familia. Al amigo Gabriel, aquí de Mar del Plata. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Tenemos muchos Gabrieles. ¿eh? Gabriel de... Bernardino Rivadavia, y en este caso al amigo Gabriel del barrio San José. Rodrigo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Que nos escucha desde el barrio Chauvin. Gladys, eh, Gladys que está ahora trabajando y nos está escuchando, después que no, nos recuerde el nombre de, de la señora, que es la primera vez que está escuchando, que le debe gustar mucho la música de Compartiendo, porque es una amiga, una amiga... Eh, que ha pasado los 80 años, amante de la radio. Pero contanos el nombre, Gladys. Gracias por estar ahí del otro lado. Para Susana y Juan Carlos, eh, que esta semana estuvimos charlando con ellos y sabemos que siempre están ahí junto a Compartiendo en vivo y también de manera a través del podcast. Porque recuerden que después Compartiendo, más allá de las radios amigas, el amigo Nelson Britos, Jorge Recaite que retransmiten el programa de Compartiendo Queda en el podcast de la radio Lo pueden escuchar por Spotify, los pueden escuchar por un montón de plataformas Muchas, principalmente también la de la radio Y el enlace directo que compartimos a todos aquellos que no los pidan Al amigo Carlos, a su esposa Natalia, a Karina, a Vanessa y toda la familia Genkowski Rodrigo ahí con su trompeta mágica A el Puma Nieva, como le gusta que lo llamen, el Puma eh, que nos está escuchando desde la zona de tortuguitas. Elena también. Hola Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. A Ana Clara, ¿eh? Ana Clara, que nos escucha desde aquí, Sierra de los Padres. Hola Ana, bienvenida, bienvenida. A Ani y Juanjo, ahí en la zona de Playa Chica. Qué linda. Qué es Playa Chica. Qué vista que tienen ahí. Precioso. Eh, el amigo Francisco. Hola Francisco. Susana Martínez Díaz, que estuvo de cumpleaños. Y también otra amiga, Susana, que cumple el mismo día que vos, cumplió, el mismo día que vos. Y es la escritora y conductora de la radio, del café literario Adela Sánchez Avelino, que va los miércoles a partir de las 18 horas. Y cuando me contó, Jorge, que era tu cumpleaños, digo, el mismo día que nuestra amiga, eh, nuestra amiga preciosa, ahí Adela... Pablo y toda la gente ahí del mundial de escritura también que nos están escuchando Bueno, muchos saludos que nos llegan Tenemos un nuevo amigo, a Tulio Tulio, Vientano, Tano, bien ¿Por porque, porque comienza un programa nuevo mañana, sábado Al mediodía a partir de las 12 Y ahí está Tulio, eh Tulio, Lucio, Pascua, qué lindo Tulio está aquí, en Buenos Aires Está cerquita, ahí eh, te, te lo voy a presentar al amigo Tulio y, y Lucio va a salir desde Italia, nada más y nada menos, mañana al mediodía. Bueno, gracias a todos los columnistas, las locutoras, las voces. El paisano, qué suerte que vino más tranquilo, amigos, ¿eh? que vino más, más tranquilo a nuestro paisano. ¿Cómo estaba el paisano? Ahora está más tranquilo. Me gusta, me gusta que esté así. eh, Me gusta que... Y a mí también, ¿eh? Comienzo, termino por este comienzo. Yo extraño el vagón de los títeres aquí en Mar del Plata. Así que me voy a ir a, a Buenos Aires a ver a este gran amigo, el embajador y toda la gente. Porque los títeres nacieron en China y están ahí, tan cerquita. Así que a disfrutarlo. Gracias por este gran programa desde el Estudio Central de GDS Radio Mar del Plata para todo el mundo. Adelante, amigos. Bueno, don Jorge,
2: nos tenemos que ir, los que veo que no, no, no está el paisano por ningún lado. Mire, fue a la pulpería para dejar un mensaje a don Julio y vamos a, a brindar. Ah, hoy no, en cualquier momento llega. ¿Aquí estoy, acá aquí estoy, acá estoy, acá estoy, aquí estoy, Jorge, paisano. No, no, ¿cómo no me, 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 me quieres interferirme? Está bueno, hoy lo veo contento. Y porque, eh, fui a hacer encargo, pateón Jorge, picles, salchicha ahumada con chucrú, eh, fiambre, queso, papa frita, aceituna, negra y verde. Que hoy viene, este, los, los dos operadores que tenemos en la planta transmisora que gustan hoy, eh, Nancy y Fausto, Pastor Guillermito, en fin, vamos a hacer una línea mesa. Así que amigos, como dice don Jorge, que tengan una excelente semana, mucha suerte y sean felices, Cadejo.
7: Día. Diferentes formas de expresar. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.
0: Las 24 horas del otoño. Las 24 horas del otoño. Con la radio. No paramos un solo segundo de hacerte buena compañía. KBC Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio que nos une. Otoño 2022.